0: Mais um podcast do Catum Plus Estamos de volta E sinto informar que Finalmente o Catum falhou Ficamos uma semana Sem podcast Isso Eu é... Já fazia
1: quanto tempo já? Eu já fazia mais de Mais de oito meses aí, né?
0: É, foi bastante tempo com o podcast Bastante aí.
1: tempo, bastante tempo
0: Assim, teve o seu audiolog Não é que ficou sem nada o audiolo... é. Audiolog de previsões ...para o mercado de mangás do Brasil de 2020... E ...o Valente nos trouxe mais uma lista de previsões... ...certo, Valente?
1: Inclusive, falar aqui que em 2019... ...em 2019, 2018... ...eu fiz essa mesma previsão... ...e falei dois mangás... ...dos dois mangás, os dois... ...ou foram publicados ou foram anunciados no Brasil... ...agora em 2020.
0: Olha só... ...o cara tá acertando bem... ...e... ...bem... ...falhamos porque muitos problemas... É. Boa parte é minha culpa? Sim. Né? Que a é imagem... Não,
1: nem tanto, né? Agora final de ano, o pessoal tá entrando no, na reta final de, de provas. É. E trabalho pegando, então... Essa, um essa acabando. Se... E Essas duas semanas aí não, não foi só a culpa sua, não. O universo conspirou. A,
0: a é real que a é que não, nós tá tentamos fazer uma gravação várias vezes seguidas.
1: É, a gente tenta, acho que nessa, nessa semana que ficou sem assim, podcast, que tentamos gravar umas duas, três
2: vezes. É. Mas não rolou.
0: Felizmente não, não deu muito certo. O Eiro Mark ficou, inclusive, ausente, né? Sumiu. Tá foda,
2: cara, tá. tá foda, pra tá tá pegar. Né?
0: É, agora fumava mentolado, tá bem, né? Tá de boa, tá tranquilo. Ah,
2: mano, bom demais,
0: Não, pra, não, não vem com essa, não. O Catum é contra o uso de cigarro, entendeu? Cigarro dá câncer, te deixa com o pé preto e ele cai. E pode eu, matar o Oda, posso, inclusive.
2: Mas tem que ensinar pra galera fazer balão com esse cigarro mentolado, que é bom demais também, cara.
0: Oh, meu Deus.
3: <risos> não, <risos> a, a, eu sou só a favor do que o Valente falou, mano.
0: Se pode matar o Oda, tá errado. É verdade, é isso aí, tem um ponto muito negativo, né? Então, né? Fica aí. Então é isso, a gente tivemos muitos problemas e eu me fudi muito nesse fim de semana e por causa disso é, acabei não fazendo e fiquei tão estressado que eu falei: ah, foda-se também, porque tem uma hora que não dá mais, né? é isso, estamos tamo de volta pelo menos, esse, essa semana o Plus chegou ao seu feed né? não esqueça de assiná-lo e de seguir a gente, pô, você está escutando a gente no Spotify a primeira vez? Vai lá dá aquele favoritinho, segue a gente quando lança você vai ter atualização você vai poder ver, e aí se possível, o meu site também, comenta deixa sua opinião então é isso, o Caton ficou um pouco ausente mas estamos de volta e temos que ir para a sessão de e-mails e comentários do podcast do Catum. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? De volta à sessão de e-mails e comentários, bora valente!
1: Bom, já que o menino Crive não está presente hoje, eu vou fazer o trabalho dele e vou falar aqui os comentários, começando pelos comentários do... Podcast Katoon Plus 40: Kimetsu No Yaiba Melhor que One Piece? É, a gente tem um comentário aqui do Nico falando: Ótimo cast, estou acumulando coragem para começar o One Piece. Atualmente tenho uns 70% acumulado, quando eu chegar a uns 95% eu começo. Boa sorte, Nico. É, acho, que, acho que você vai ter bastante trabalho se esperar até os 95, cara. <risos>
3: Mano, é, sinceramente Essa conta dele tá me parecendo as contas De quando One Piece vai acabar do Oda né? É, não, é. é o
1: Oda falando Não, não, 5 aninhos 5 aninhos estão é. aí
2: Inclusive eu não ele lançou outra conta aí de mais 5 anos aí Mas eu, eu já disse aqui eu Repito, o Oda não sabe matemática
0: então, eu fiquei é. Ou ele não sabe matemática Ou ele tá trollando. porque ele gosta de trollar a galera É,
1: a gente não precisa Que ele saiba matemática Se ele continuar fazendo One um Piece muito bem Exato. Ou olha só, ele, só ele, ele pode
3: viver num, Ele pode viver num espectro aí De tempo que é diferente do nosso Então 5 anos pra eles É igual a
0: 20 pra gente É, existe é que não deu é. Valente, próximo
1: Próximo comentário é do Akagami Onde ele começa o comentário citando Várias piadas que a gente fez nesse último podcast né? O Katon Plus 40 Como por exemplo O Kervi falando o Oda fuma que nem o filho da puta, e o Eero Marques, depois de muito tempo sem falar nada no podcast, fala Caralho, que filho da puta, nem sabia que ele fumava <risos>
0: então, Muito bom, realmente
1: É, é
2: muito bom e... o Eero
0: Marques ficar quieto e ele só reagir à morte do Oda é... Cara só
2: E não
1: morreu o Oda e ele complementa aqui falando... O Eru, o maior alívio cômico do multiverso, ele é tipo porco-aranha do Aranha-verso. <risos> gostei, gostei. Valeu. Acho justo. Vou chamar mais justo. de porquinho. Cara,
2: obrigado.
1: Ele complementa falando... Agora falando sério. Fiquei puto demais com a Madhouse. Fez que para Parasite. Foi um dos primeiros mangás é, seinen que eu li. tava com a expectativa lá em cima. Pra vir aquele anime todo picotado, com a animação meia boca, como se fosse um Dark Shonenzinho de porrada. Coisa que no mangá não é. E vocês realmente convenceram a assistir a, Hino a Hironossora, Beasters e Babylon. Coisas que faz tempo que não vejo nenhum anime. É... Focando mais nos mangás.
0: É, é, o Akagami aí sendo influenciado pela gente, o que não sei se é uma boa ideia... Acho que né? a gente
1: fez nosso, nosso papel, né? Porque. Alguém a Hero Nosora <risos> é ótimo anime-mangá. Beastars, ótimo anime-mangá. Babylon, bom anime-mangá. Então, acho
0: que a gente fez nosso é trabalho. Né? Mangá, tem mangá Nem vocês têm né? mangá de Babylon, mas é um bom anime. É um anime ok, É um bom né? anime.
3: É, não. Ah, só pra deixar um disclaimer ó, pro futuro aí, o Akagami. Vai sair um cast que a gente fala sobre esse anime de Parasite aí. Não é um cast sobre Parasite, mas ele tá no cast. É,
0: justo. É, mas ele também... Tá...
3: E
1: também teve um e-mail que o próprio Akagami mandou pra gente, falando. Teve um texto bem grande, a gente não vai falar aqui, porque tem coisas pessoais suas, a gente. A gente não sabe se a gente deve falar, <risos> tá ligado? Mas a gente leu, todo mundo aqui da equipe leu: o Crive, o Lucas, o Eru, o Carlos e eu, todo mundo leu. Todo choramos, mundo ficou muito, muito agradecido. A gente. A gente achar foda, tá ligado? Que, que o, nosso, o nosso trampo aqui tenha chegado em você de uma maneira tão foda, tá ligado? Eu, eu acho que, que pra... te ajudado de alguma maneira, né?
0: Exato. E pra mim e pro Crave, é um bagulho que pesa bastante, porque... Ele, ele comentou muito sobre a antiga banda nossa, e eu e o Crave fizemos parte desse ciclo completo, né? Então... É, é legal, é legal ver como você começa algo, tipo... Porra, a gente começou isso sei lá, 2012, tá ligado? A participar desse e-mail e tal. E ver que alguém acompanhou a gente, tá ligado? Até esse ponto. E que, tipo, não só a gente mudou, mas que as pessoas também mudaram com a gente, tá ligado? Isso é maneiro pra caramba.
1: E não só isso, né? Que eles, eles gostam tanto do conteúdo que a gente faz que eles estão acompanhando a gente durante o tempo, né?
0: É, Entendeu? achei maneiríssimo. E,
3: e cara, tipo, eu acho que o mais legal é perceber que o nosso conteúdo assim, ele conseguiu ultrapassar algumas fronteiras só de indicação de anime e mangá, esse tipo de coisa, saca? Tipo, eu acho que é o que me deixa mais feliz assim, no, no comentário dele foi é esse ponto, assim. É. Eu
0: acho que é, é isso, né? A gente muda. Cara, eu comecei eu era. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e hoje eu sou um animador. É, eu comecei eu era um
1: merda. Eu continuo um merda, mas Você
0: também... <risos> tem uma roticeria <risos> agora? Você não tinha roticeria quando a gente começou.
1: É, tecnicamente ela não é minha, mas tudo bem, eu aceito.
0: Oh, é a sua, a Rodisseria. Sua. Já era, entendeu? Justo, Inclusive, justo. muito boa. Mó
3: que aí, vulgo Eromax chegar na, na Rodisseria e falar com o namorado do Valente, é isso? É, tipo isso.
0: <risos> é muito bom isso. Bora, Valente.
1: Mas, mas ficamos muito agradecidos com o seu e-mail. Se você quiser, você ouvinte, o próprio KG, se quiserem compartilhar, suas histórias com tanto Catum um MD que a gente já não faz mais parte dele quiser mandar um e-mail quiser comentar tamo aí a gente lê tudo sempre a gente só não comenta tudo aqui porque a gente não tem tempo ele acabaria tomando sei lá metade do podcast dizendo que comentasse tudo é. mas muito obrigado a todos e manda seus e-mails que a gente lê sim velho
0: é isso aí é isso é isso é isso a gente teve é porque o Catum Plus 40 ainda não, não teve uma quantidade exorbitante de comentários. A gente tem muitos outros comentários alguns comentários curtos e tal, que estão por aí, né, alguns... Não eu... só isso, né, A boa parte dos
1: comentários, tanto o Lucas, o Cry, vi, o próprio Carlos responderam o pessoal nos próximos comentários, então, se ele não tá sendo citado aqui, vai dar uma olhada no próprio post, que ele deve estar tá sendo respondido lá.
0: Sim, inclusive, e obrigado, galera, ainda pela recepção do Caton 25 de Melhores Arcos Shonen, tá fazendo... um. Tá muito bem, hein? galera, muita gente comentando E continue compartilhando também As suas opiniões, seus arcos favoritos Comentem no audiolog do Valente aí também as suas expectativas dos próximos mangás Que podem vir aqui pro Brasil, certo? Então é isso Vamos embora, a gente tem uma pauta Diferenciada nesta semana Então bora pra nossa pauta, a gente fala muito aqui de coisa que fede, certo? Isso é um fato, né? É, e nós já tentamos, uma vez fizemos um cartoon classic sobre o irmão do Jorel, né? E falamos que falaríamos, comentaríamos mais, né? Sobre desenhos, sobre cartoons, até porque o tá, cartoons tá na nossa vinheta de abertura e é um bagulho que a gente comenta quase nunca, certo?
1: A gente mete o Miguel no
0: cartão aqui. É, a gente fala muito, fala que vai falar e no final não fala nunca. E pra compensar os nossos erros, a nossa falha moral, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma lista, a pauta é a seguinte. Desenhos antigos que nós sentimos falta. Desenhos que nós gostávamos e que gostaríamos de ver novamente, não é nem... Ah, não, nós gostaríamos de continuar vendo, que tivesse mais, ou. A gente sabe que alguns foram encerrados, mas assim. Que tivessem mais, certo? Basicamente essa é a pauta. E tem pauta pra caramba que até o infinito e é além, certo? Então a gente vai fazer aquele nosso esquema, rodadinhas, cada um vai estar o um nome, a gente comenta e é isso aí. Vamos começar com o Eru Marx.
2: Cara, o primeiro que eu trago aqui é. O Jovem Chitante, aquele que passava nas nossas manhãs na TV aberta aí pura porradaria um dos nossos jovens heróis aí Robin Avena e que é, mutano Cyborg Estelar que tinham uns arquinhos muito da hora e que tipo era um desenhozinho de herói muito honesto e muito top que a gente tinha aí é, mas
1: é... Oh, mas eu vou te falar Ero... se você sente falta dele tem um desenho que a gente já comentou alguma vez alguma indicação foi o Carlos que me apresentou. Era os... Justice Qual é que era? era? Era Justice vou... League. É o mundo jovem. Isso. Young Justice. Young Justice, isso. Eu não era... pego a
2: recomendação do Carlos, cara. O Carlos só fala merda.
3: Então. <risos> Toma no seu cu.
1: Mas esse Young Justice é bom, viu? Porque tem o Robin e tem uma galerinha lá fazendo altas confusões. E é do um barulho, muito bacana. Hein? Mas Jovens Titãs realmente era era muito bom, velho.
0: Cara, eu acho muito louco porque tem uma continuação entre aspas, certo? Eu... Mas é uma continuação boa. Não é não não,
2: não, o que tu tá falando, né?
0: Não, mas não, eu, eu vou continuar não Acho
2: bosta, não, cara. Eu acho até legal, mas assim. Então, mas é não é a mesma coisa.
0: coisa. É, não é, não é a mesma vibe, não, velho. Não é, não é. Esse que é o problema eu acho do do Gol é que eu acho que ele funciona muito bem para um novo público, Sim. né? seja a galera mais jovem seja o pessoal que curte mais essas, esse tipo de desenho e tal mas ele não é a mesma coisa que o antigo o antigo era uma porrada era tipo as tramas eram mais sérias a, a trama com a Ravena lá era muito séria, tá ligado?
3: Não, tipo... o, o, o desenho como um todo ele pega os principais arcos de jovens titãs, né? Todos os grandes arcos que tu vai ter Que depois viram filmes e tal Tu tem os filmes aí animados com os Jovens Titãs, todos eles estão nessa animação Aí, né é, Como o Lucas falou O Gol e o Eru também Eu acho o Gol um, um ótimo desenho Entendeu? Só que Pô, o Cartoon Network mudou, né A, a linha de editorial assim Mudou o público-alvo Então hoje é muito mais novo que o público-alvo Cartoon ali, de 10 anos até por isso essa repaginada do, do Jovem Titã, velho. Sim. Mas teve uma... No filme do Gol, né? Que é um bom filme. Até já, já foi uma recomendação minha aqui. o Tem um crédito aos finais que deixa entender... Isso nunca foi confirmado ainda, nem pela Warner, nem pelo Cartoon. Que pode ter um, um, um back aí do, desse desenho, entendeu? Eles fazem uma menção.
0: Sim. É, cara. Era, era muito maneiro porque... Ele era adolescente Mas ele tinha uma pegada mais séria Porque ele seguia meio que na onda dos desenhos que a gente tinha do Batman né? Tipo, seja Como Batman assim, do futuro Ou eu... outras coisas
1: você, você falando disso Eu acho que hoje em dia eles não fazem tanto desenho Pra adolescente,
2: sabe?
3: Não, não faz Não. isso é, eu, eu sinto um é pouco muito... de falta, velho é Hoje em dia é muito
2: que tem mais muito voltado otaku. pra criança É por isso que tem muito otaku no mundo cara. Tem <risos> que fazer desenho pra adolescente para adolescente não virar otaku
0: Exato é, Mano, é.
2: mas
3: faz falta, velho Tipo assim, eu, eu até brinquei eu Acho que quando eu comentei aqui sobre o e San Diego na, na recomendação Que eu sinto falta desses desenhos Que eles são só pela aventura eu Já vi que nem tanto isso Mas tipo, não faz falta, mano Um, um desenho assim que Pô, faz. mano, os caras saem assim Pela aventura, dá merda E eles pondo uma porrada com alguém E é isso aí, sabe
2: Cara, faz falta, é muito bom, cara. É sempre bom ter ver isso aí. Faz
3: falta o Shonen Ocidental, velho. É, o Ocidental,
2: é isso que eu, é isso que eu quero, é isso que eu sinto falta demais velho, tipo, hoje em dia,
0: cara. É, eu também acho que, infelizmente. É porque. Não é pra dizer, falar mal do Tim 30 Gols, mas né, pra entender que. O que a gente queria era esse que era um grupo porradaria. É, é, o que quer, quer não? Os heróis mesmo. É óbvio que tem histórias maneiras do, do Batman, do Superman, mas eles são meio, né? Stilzão paia, né? Sim. Eles são Stilzão paia. Não tenho o que falar. O Batman, assim, ele é grande demais. Ele é meio retardado de capa, tá ligado? E é, então você não leva muito. Assim, é legal, tem umas histórias. O, o, o Batman antigo é maneiro. Só que, cara, o tanto que acho que fazia muito sucesso também o Batman do Futuro, que também era uma pegada mais jovem, tá ligado? Sim, total. Infelizmente. Nossa,
3: o Batman do Futuro é um que eu sinto falta pra caralho, viado. Sim. Porra. Eu gosto, eu gosto muito da repaginada que eles dão no Batman no futuro por causa disso, né? Porque você tem o nosso querido Bruce Wayne ali, como tu falou, tio, pai ali, todo controlador, e do nada tu aparece o personagem que, mano, só faltou o moleque fumar craque, tá ligado?
0: Sim, o moleque. Ele não tá
1: pra
2: caralho, mano. <risos>
1: Eu gostava, muito, eu gostava muito do, do design do, do Batman do futuro, Porra, velho. Porra, é muito foda, eu velho. É, foda.
2: é,
0: era mais maneira. não tinha capa, né? É, acabou as capas.
1: Tinha asinha de, de morcego
3: debaixo do braço,
0: velho, É,
1: boa é, demais. é era
3: Mano, bem, o melhor pra mim, se, se o pessoal procurar na vibe dos Facebook da vida, aí vai achar. Que é o um episódio que o Coringa volta e ele derrota o Coringa. E tipo assim, o Coringa começa, você não é o Batman e tal, aí ele vira. É, realmente, eu não sou o Batman, não, mas eu sou melhor que tu, seu otário. É. <risos> Aí ele começa a zoar o Curiga, o Curiga, mano, o curiga se perde totalmente e ele acaba com o Curiga com chute no
0: saco, mano. É muito divertido. É, emendando isso, tá na sua lista já, né? Então a gente já pode fazer a conexão que é o Batman do futuro, né, Carlos?
3: Cara, tipo, como a gente já comentou muita coisa que eu ia falar, porque era a questão de design, assim, a mudança, a mudança do tom, tá ligado? O personagem do Batman muda muito, né? E, e, cara, assim, a visão de futuro que eles dão, assim, é um futuro mega distópico, assim, que, pô, puta sci-fi fudido, mas que... Tem vários problemas com a adolescência, assim, o nego ficar drogado o tempo inteiro e tal. É uma visão que eu lembrava muito parecida assim com alguns que alguns animes têm, assim, de filme de, de sci-fi, como o próprio Ghost in the Shell, o Akira. E eles trazem isso pro Batman, mano. Eu acho foda, mas foda para um caralho, velho. É,
2: Batman... E o melhor
0: que você tem o cachorro do Batman, velho.
2: <risos> é verdade. Batman do futuro é o Batman Cyberpunk, mano.
0: Sim. É, mano. Porra. E, e é verdade, tinha uma pegada muito forte da galera ser drogada, né? tipo, um, nossa, era muito louco os cara era meio zumbizão, pá sim, tipo, eu, eu, eu lembro muito disso e cara, eu não consigo esquecer que teve o spin-off com super choque
1: nossa, sim. foi foda, foi foda, <risos> foda demais. o
0: spin-off com super choque é muito bom, mano, cara eles faziam
1: bastante desses spin-offs também, né
0: Sim,
3: sim, tem o que ele... Tem o spin-off do próprio... Antes do Super Shock entrar pra Liga da Justiça, tem o spin-off dele, primeiramente, com o Batman, que o Batman vai sondar pra ver se o Super Shock vale a pena entrar na Liga ou não. É divertido, mano. É, mano. Porque o, o, o Super Shock fica tietando
0: o Batman o tempo inteiro. Tipo, ué, mano, me dá uma autógrafa. Sim, eu, eu sinto que é um personagem que nunca foi tão explorado nos quadrinhos assim, ele tem muitas interações assim, de capas, maneiríssimas e tal, de outros artistas mas ele teve pouca exploração interessante, tá ligado? eu sinto, é, que o desenho apesar de ser essa coisa mais jovem mesmo, o cara era assim ele zombava os malucos, eu lembro que vinha os vilões ele tinha muito esse lance de tipo assim o vilão chegava, ah, vou, vou te atacar e ele dava um soco no maluco, o maluco lá ah, e ficava, você é o bosta mas é, é, é dif era, era diferente também Porque o Batman era muito sério O Batman levava muito a sério esse bagulho De, de ser morcego e tal
2: Tio Zampaya
0: Era do tio Zampaya, tá ligado? E aí, esse Batman do futuro era da mesma maneira Agora, se a gente for inverter Do mundo distópico, drogas e sei lá o que O Valente tá no, no outro aspecto aí Né, Valente? Pô, cara, eu vou trazer aqui <risos> Rugrats
2: <risos> Pô, você
0: não tá
3: tanto assim mesmo?
1: Não sei só,
2: um dos que eu pensei em trazer era o, o Rugrats adolescente e os moleques só faltavam usar a droga, principalmente aquele o irmão mais novo do Tommy, cara. O moleque andava de <risos> costa, velho.
1: Não, mas eu, eu de deles todos eu preferia o Rugrats padrãozão mesmo, Que aquela todo mundo bebê. Se, se
0: bem que tinha uma, uma pira muito louca, que eles tinham com o dinossauro, né? Não, tinha várias pira louca <risos> nesse desenho. Né? Mas era da hora porque o Rugrats, ele, ele era simples, mas ele, quando você parava pra ver, ele tinha um. Eu só fui perceber depois, ele tinha uns episódios muito sérios. O negócio do pai do Chuck, velho, é muito. Muito pesado, tá ligado? O cara é pai viúvo. Sim, sim, total. Porra, era um negócio pesadíssimo, cara. E, e ele tinha muito desses temas assim de. Era, era uma aventura divertida. Muitas vezes era eles brincando no parquinho. Mas tinha muito lance, tipo assim, das famílias. O problema das famílias, tá ligado? É muito louco, velho. Muito da hora.
1: Rugrats era muito bom, velho. Eu lembro até hoje a Angélica causando desgraça na vida dos bebês, mano. Sim. Era muito bom. Eu, eu achei engraçado.
3: Mano, eu lembro de Rugrats assim... Cara, tinha uns episódios que era muito psicodélico, velho. Assim, sabe aquelas paradas de muita cor coisa vinda do aleatoriamente, velho. Parecia que tu tinha fumado um pesado, velho, pra ver, Rubens. É. Sempre achei bizarro pra caralho, Não, velho. Não,
2: mas esse desenho era puramente isso cara. A gente devia é. pra ficar drogadão um quando criança, cara.
0: Não, e eu lembro que toda, todas as câmeras desse desenho era tudo... Você olha hoje, é tudo mega distorcido. Tudo tem umas proporções bizarras, tá ligado? Tudo é gigante e torto pra caramba. Era um negócio muito absurdo, né, mano? E passava pra criança. E eu acho muito louco que hoje em dia os desenhos pra criança não são de crianças, são outras coisas, né? É tipo jovens titãs mais infantil É outra coisa. Tipo, o Ruggles era um desenho pra crianças que eram crianças brincando com crianças, tá ligado? tava muito louco. E ele preservava a diversidade, né? Que eles iam pra França, eles encontravam a menininha japonesa, não era? Aí tinha a amiguinha negra... Aí eles iam... A, 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 acumulando diversidade dentro do... D, das crianças, né?
2: Chama muito... De mano. De mano.
0: Era muito louco, era muito louco... O Hug -Hug 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 era maneiro... Agora eu vou falar do, do meu aqui... O meu primeiro... É, é um especial pra mim... Que é Samurai Jack... Porque Samurai Jack eu acho genuinamente um desenho do caralho... Não pra dizer que esses não são bons também, tá ligado? Mas eu tô falando assim, das melhores animações que eu já assisti. Eu acho. O Samurai
2: Jack... Sabe,
1: sabe que eu nunca parei pra assistir Samurai Jack na época? Eu não curtia muito. Você
2: perdeu muito. Você Vou te p... falar ah, que eu imagino. Gostoso, cara. Até hoje eu tô vendo assistir Samurai Jack na outra. Ah, mano, mas
0: voltou, não voltou?
2: Não teve a ele terminou, temporada.
0: ele terminou. Então, o Samurai Jack, ele nunca, ele nunca tinha terminado. E aí eles voltaram, fizeram a temporada final, e eles terminaram o Samurai Jack. É, Samurai Jack, na época, ele era um um negócio muito grande que eles ficavam é, fazendo propaganda de tipo assim eu lembro quando ele estreou que ele estreou com a premissa da seguinte um desenho sem linhas de contorno tipo sem linhas de, de demarcatórias tá ligado sem o outline que a gente vê tipo anime e tal e isso era muito louco na época né porque ele tinha um estilo muito diferente dos outros muito
3: Pô, mano, Mas era esse que eles usavam pra vender, por isso que foi cancelado velho
0: Não, tem, tem esse lance, mas tem o, o lance que eu vejo muita gente fazendo review hoje, de que Samurai Jack era muito à frente do seu tempo, tá ligado? Ah, nossa, impossivelmente. Porque ele, primeiro, tinha muitas experiências sonoras, tá ligado? Tem um o, tem o episódio que é, é fodido do Samurai Jack, que é um episódio inteiro em que ele, ele não consegue enxergar, tá ligado? E ele tem que, tipo. Aprender tudo pelo som e não acontece nada. Não tem uma fala, o episódio inteiro, tá ligado? Então o Samurai Jack tinha uma aspira muito louca, Uma aspira visual. Tinha aquele neg... Hoje em dia a gente vê esses cortes de quadrinhos acontecendo na tela. Mas, pô, isso... quando começou o Samurai Jack tinha esse lance. Ele cortava a cena. Ele mesmo, a espada dele, cortava o quadro, tá ligado? E aí entrava. Tipo, a direção era muito rápida. E eu falei também da trilha sonora que eu acho que é fodida de Samurai Jack. Saca, porque uma completamente exclusiva, e ele explorava muitas ideias diferentes, muito, muitos visuais que pra época não aconteciam, até porque era um, bem, um samurai no futuro distópico, né? Então é muito louco, cara. E, eu, e ele pegava em temas meio sérios também, tinha vários temas sérios que ele lidava e tal, que o é o mal, e aí ele, ele era o bem, e era contra o mal, e aí ele tá se tornando vingativo também, é um negócio muito louco, cara, eu acho Samurai Jack Se você assistir hoje, eu tenho certeza De que você vai achar bem foda
1: você Provavelmente
0: não... quando tá mais... Ele, é o... Ele é o inverso da regra dos 15 anos Na minha visão
1: Porque não é possível, muita gente fala bem de Samurai Jack E, e fala com amor, sabe?
0: Caraca, Sim. você vê quando uma pessoa
3: Faz o, o Jabá bem, né? É, o que é do que... Lucas? <risos> Mas também a é questão do crime Porque a gente já pegou o costume de falar Não é
0: possível Não é possível <risos> Mas cara Eu acho que Eles fizeram o certo em, em fazer Terminar essa história e, e eu acho que é incrível que Depois de tantos anos vocês voltem Eles voltem a escrever algo Voltem a animar algo E ainda assim seja bom Tá ligado? Ainda e assim aí Lucas seja Valecast? Bom. Na minha opinião, vale. Qual na... o lobby aí? Na minha opinião, tem tempo. E assim, premissa por premissa, ele tem a premissa tipo a de Kimetsu no Yaiba. Bem antes. É tipo, vingança contra a minha família, tá ligado? Tipo, um demônio derrotou a minha família, saca? A diferença é que você sabe o que, que é e tal. Mas, tipo assim, a premissa é similar, sabe qual é? Então, se você se interessou na premissa inicial de Kimetsu no Yaiba, é similar. A diferença é que ele viaja no tempo e acaba parando no futuro, né? Mas fora isso...
2: Se botar na lista de pauta, eu assisto.
0: Eu acho bem fora, cara. E é legal porque ele explora várias culturas também. Então ele viaja, ele viaja, conhece uns escocês, conhece outros caras, tá ligado? Porque toda hora ele tá warpando no tempo, sacolé? Aí ele encontra espartanos, encontra um monte de gente. Eu acho muito, muito louco, tá ligado? Então é isso, aqui é uma experiência visual, sonora... Com uma animação que pra mim tá muito à frente do seu tempo, Samurai Jack. Certo? Então a gente vai virar uma musiquinha e depois nós retornamos. Então vamos continuar nossa rodada. Ero Marques, volta aí em você.
2: Eu achei muito bom esse primeiro bloco, que a gente pegou todo o desenho de adolescente, ou então com pira visual que nem o Google, mas eu quero o roteiro simples e preguiçoso. Preguiçoso não, mas roteiro simples, bobagem e tal, meninas poderosas. as meninas todo dia salvando a cidade de Townsville, ou a mesma coisa quase todo episódio, mas sempre com umas piadinhas engraçadas, porradinha... É, personagens engraçados pra cacete, super top. Cara, o que
0: eu acho foda do super Superpoderosas é que ele teve várias temporadas, né? E ele é. Ele tem duas. Não, os do começo, os primeiros episódios mais antigos, eu acho eles bem da hora. Só que eles ficaram tentando repaginar as meninas Superpoderosas várias vezes. Saca? Aí é um, um visual diferente, outro visual. E aí eles tentaram. Olha que louco, eu acho! As Meninas Superpoderosas, você falou, é simples Cara, mas tem um episódio muito foda Que eu acho que a galera tava lembrando Que é, quando chega o super-herói Sabe aquele super-herói que tem no Dexter? O...
3: Ah, o da frase do... Quem é, teu... Quem é que faz as pratas é, em casa? É,
0: exato, que aí o cara chega assim Quem que corta a grama? O papai Quem que paga as contas? O papai Quem que faz <risos> isso? É muito... O papai Aí o cara, isso não pode estar certo <risos>
3: Não, mano, o, pra mim o genial de meninas superpoderosas é que, tipo assim, como o, o, o Yoru falou, o plot principal é meio besta, tá ligado? Tipo assim, as meninas nasceram ali de uma explosão e, tipo assim, elas salvam o dia na cidade. É como uma, uma sati tira realmente os né, super-heróis, tá ligado? Eles estão sempre salvando o dia. Sim. Mas, mano, o, 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 o que tem por trás de, de meninas superpoderosas é as, as assim, o...
0: Beleza, ele travou, né?
2: É, travou É Acontece, cara
0: É uma drag queen Isso é genial Aí ele volta falando é, drag queen
2: <risos> Carlos, é, deu um problema aí no teu microfone Volta a falar aí A gente só escutou drag queen <risos> Então,
3: o, o diabão, o demorão ele é uma drag queen, mano. Isso é muito genial. Isso é um subtexto maravilhoso, saca?
1: Inclusive, parabéns ao Guilherme Briggs, que puto que pariu, né? A dublagem <risos> dele é foda, né? Não, na hora é de cara.
0: Eu acho muito louco que esses desenhos não tinham nenhuma preocupação em ser moralmente aceitos. E eles faziam qualquer coisa. Me lembra do, do Diabo também da Vaca e o Frango, né? Que prendia as coisas entre a bunda dele, né? Não. É, é cara, esses desenhos Eu acho muito louco que eles abordavam Temas, cara Os, anim... os experimentos em animais Certo? Primeiro que o Dr. Otônio também não é muito certo não Porque ele criou umas Criança lá de uma maneira Com um objetivo meio estranho, né? Quis Duvidoso cri... Quis criar as meninas perfeitas Usou várias drogas
1: mano eu, eu gostava muito de um episódio de meninas Superpoderosas, poderosas que era era tipo uns moleque que era, que eram
0: isso os meninos Meio
1: clone make clone das meninas superpoderosas.
0: poderosas isso só que
1: eram uns moleque full boy band tá ligado
2: <risos> <Os risos>
1: era muito os meninos desolhidos não era é isso. acho que era isso era muito bom velho esse episódio não, eu... é um
2: dos melhores não, e, o bom disso é que isso tudo repleto em vários episódios de pura bobagem, como nos dias que estão chovendo, ninguém comete crime porque tá chovendo. Exato. O <risos> que é interessante. Mano,
3: eu adorava o prefeito, mano. Porque o prefeito tentava ficar tentando encoxar a secretária. A secretária dava uma foda pra ele, mano. Era muito divertido.
0: Mano, é muito louco porque tem umas coisas que tipo, eram muito engraçadas, mas eles levavam a sério. Uh, tem um moleque, eu sempre lembro do episódio. O moleque ele vira um monstro de cola porque ele sofria bullying. E aí. Ah,
1: caralho, eu, eu não lembro disso, cara. mas na minha eu cabeça ele desse... deve a cheirar a
0: cola, né? Não, então, ele comia cola quando era criança. Ah, eu
1: lembro, o moleque comia cola, é verdade. E aí
0: todo mundo zoava ele pra caralho. E aí ele vira um monstro de cola, tá ligado? É tipo, é, tudo se resolvia assim, mas tinha uns negócios muito loucos, que tinha a menina que era rival deles, que era a menina rica, né? Era a rivalzinha delas, que ela comprava várias sim, máquinas. Sim,
3: sim, sim, ela queria se tornar uma menina super poderosa comprando as paradas.
0: É, e aí eu não lembro qual episódio foi que elas deram um cacete na, nessa menina, e elas viraram e falaram assim, você não pode ser o que você não é com o dinheiro. eu fiquei assim, tá... Então, <risos> então, beleza, né? Acho que esse, esse desenho aqui tá um pouco mais sério do que eu pensava. Fora Não, isso... Mas
1: qual, qual é das três era a preferida de vocês?
0: Que é docinho. docinho.
2: A docinho. Como, docinho, toda, docinho. Pessoa, como toda pessoa correta. É, Não, docinho. Eu, eu eu acho, mano,
3: mas eu, eu também... Pera aí, era docinho, florzinha e lindinha, né? Mano, quando a lindinha ficava puta, era, era muito boa.
0: Tem um episódio que é só sobre isso, que a lindinha, ela aquece todo, tipo, sempre fica de que as duas têm qualidades e a, e a lindinha sempre fica de fora. E aí a lindinha, ela tenta se tornar fodona, né? E ela começa, tipo assim, a falar eu não me importo com você e foda-se, ela começa a quebrar as coisas. Ela bate num cachorro! <risos> a lindinha bate num cachorro! sensacional, cara fora o episódio do palhaço, né o palhaço alegria que é extremamente errado porque o palhaço
1: nossa, esse episódio é muito bom, o episódio que eles começam a tocar tocar bateria, cantar os caralhos isso,
0: é, é. Nossa, o amor, é só o amor é essa, essa música que aí, elas, mano, é muito louco, que elas fazem um show tipo Beatles pra recuperar Sim. as cores do palhaço certo? Nossa.
1: Da, daquela época já não era mais só do palhaço era
0: de tudo não. né, que já tava tudo preto e branco isso, tudo ficou preto e branco, que o palhaço ele era colorido e tal, e aí ele se tornou preto e branco, e aí ele virou malvadão e ele tirou as cores do lugar e aí elas com o poder da música né, Libertam, só que o que é muito louco na lição disso, é que depois de libertar o palhaço sai, eu sou o palhaço, eu sou a alegria e obrigado a você, você, você aí as meninas super poderosas sentam o cacete nele <risos> espancam ele, põem ele na prisão e falam, mas você cometeu um monte de crimes, por isso você tá preso justo, justo muito bom, <risos> velho
1: seria esse palhaço um prelúdio do Joker?
0: eu sei lá, cara <risos> mas essa história é muito louca, velho acho sensacional
1: bem, Não, então acho, acho que a gente dá pra fazer uma tier list de melhores meninas poderosas, né? docinho em primeiro, Lindinha em segundo e
0: Florzinha em terceiro. Lindinha em terceiro. É, pode ser. Não, Florzinha em terceiro. Florzinha <risos> em ter... hoje A
2: Florzinha, ela a hoje florzinha era rico. mais sem graça. Florzinha é que é a menininho. Florzinha... Ninguém gosta de gente vestida é
0: inteligente, cara. É, pra caramba. É. é que a Florzinha é a menina ideal, é né?
1: Certeza que, é, que é a... Certeza que a Florzinha fazia, fazia escola de teatro, mano. certeza.
2: Não, também é, é cara.
3: Não, é que a, Flor, a Florzinha é o, é o super-homem-criança-mulher, né, velho? Ela é a menina
2: e mulher. A menina ideal é a lindinha, que é bonitinha e corta grama, cara. Corta e a grama. Quarta... E espanta o cachorro. Cara, não dá, mano. Papai! Papai. E tem corta a grama? lindinha. Sim. Lindinha. O da hora é espancar os cachorros,
0: na minha visão. Isso é a parte <risos> da.
3: É. Não, mas a gente esqueceu de comentar do melhor personagem ever de todos os tempos:
0: Senhor Macaco Louco. O macaco tem louco. Isso. O macaco assim. louco, ele era o certo ali, né? Porque o, 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 o Macaco Louco, ele é um cara, ele, ele foi um experimento do Dr. Tony, que é meio que é um pão no cu, né? O Doutor Tony jogou ele fora, ele foi abandonado, virou um lixo e ainda assim ele desenvolveu um cérebro enorme, conseguiu ficar, tipo assim, rico, né? Ganhou dinheiro, porque tem uma torre gigante com o observatório, o um observatório não é barato, né? E ainda assim, espancam ele o tempo inteiro. Tanto que tem o um episódio da brincadeira da Sociedade Protetora dos Animais, né? <risos>
2: Apesar de é muito
0: bom.
2: <risos> que ele, toda hora ele chora, estão me machucando.
0: <risos> <risos> a sociedade de dos animais vai proteger ele. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Muito bom. Bem, a gente precisa passar esse anime. Esse anime. Puxa, anime. Não, esse desenho maravilhoso. Carlos, qual o seu próximo? Pô,
3: esse, esse dói lá no coração, assim, de não ter mais algo parecido com esse. Porque eu não sei da onde surgiu essa maravilhosa ideia de se criar as aventuras de Jack Chan. Mas eu acho que um cara como Jack Chan merece ter um desenho, e o desenho era é do caralho, mano. Sim. E tem uma das melhores frases de todos os tempos que é Umobuga fez e tal.
1: <risos> eu, eu, eu não lembro exatamente o que estava passando dele na época da TV, mas deve ser a época que Hora do Rush estava no
0: talo, tá ligado?
1: Jack fala, Não,
0: mano, o Jack Chan é foda. Vamos fazer um desenho dele. O Jack Chan sempre foi popular, né? Isso Sim. é um fato. Eu, eu acho que eles só quiseram. Um, era pra ser mais um desses desenhos caça-níquel, sabe? Vamos pegar uma figura famosa e fazer um, um desenho. Só que acabou dando certo demais, tá ligado? E sabe de uma coisa? Eu fico triste até hoje de eu nunca ter conseguido
1: achar pra comprar os talismãs, mano. Porque eu gostava muito dos talismãs. <risos>
0: talismã, mano, velho. tinha um dragão preso Sim. que tinha uns talismãs que tinha enfiar nele.
1: É. Que era, muito... era tipo o Valdemorte, só que chinês, tá ligado? Na real, era uma mano,
3: história o muito triste. da mano. primeira temporada é um lutador de Sumo mafioso, velho. É. Você tem noção de quão é. legal é isso? E, 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 aí, e depois da
2: próxima temporada ele fica bonzinho. É, aí, é, é... é muito, é é muito show.
0: Mas o lance do Ai, Jack, é... O... É. o lance do Jack Chan era isso, era reaproveitar os vilões e tornar eles bonzinhos, né?
1: Caralho, eu gosto tanto disso. O cara reaproveita um personagem que já é bom e coloca ele no, do seu lado. Isso melhora tantas coisas. <risos> Por que, que ninguém faz isso o tempo inteiro? Tá tem
0: para fazer isso bastante anime, que geralmente eles fazem mal feito, né? Cara, você já ah, viu
1: o né?
2: Dragon Ball? <risos>
1: <risos> é, 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 é exato. Tem um cara que não, chama Pizza, Não, Piccolo. Sim, tem um outro. Tipo, o próprio One Piece. Tem o Frank, que não tinha nada a ver com a história lá. Era meio cuzão e do nada entrou pro bagulho, tá ligado?
0: Sim. Cara, eu lembro. Esse, que esse. Assim, a gente fala, mas ele era meio sem pena em cabeça, né? Porque acontecia uns bagulho Mano, eles iam pra vários lugares, nada a ver. Tipo, eles foram no México e tinha uns lutadores de luta livre. Nossa, só melhora. <risos>
1: Não tô vendo não tô vendo downside, downside nenhum
0: não assim. Eu não tô falando que isso é ruim Eu tô falando que é meio nada a ver, tá ligado? Que eu não Cara, tô fazendo jogar alguém só de só valor Eu só queria
3: saber se o jogo veio primeiro Porque o jogo também é do caralho, a gente tem que lembrar, né? O jogo também e... é do caralho Eu só queria saber se o jogo veio primeiro do que o desenho Ou se o desenho veio primeiro que o jogo, mano
0: Mano, eu sei que tinha Depois das próximas temporadas, é porque assim o primeiro era complicado e que era tipo assim, ah, porque o dragãozão do mal quer renascer e a gente precisa livrar eles, aí tinha uma máfia com cara de cabelo branco, um ruivo estranho, uns malucos cinza, né, e a gente tem que derrotar eles e pegar esses talismãs que te dão um poderzinho, né. Beleza. Essa era a primeira. Depois que acabou esse lance, eles tiveram que inventar outras coisas. E era tudo no mesmo esquema. Você precisa recuperar sei lá quantas coisas pra fazer sei lá quantas coisas, tá ligado?
2: E o melhor de tudo era que sempre os mesmos caras nos caminhos deles, que eram esses três caras mafiosos. E que eles eram tipo uma dinâmica quase como trapalhões, que os caras só faziam merda.
0: O pior que é. É isso. Os caras só faziam coisa errada. Sensacional. Aí o Jack Chan não tinha meio que uma namoradinha também nessa série? Ele tinha o maluco que era da CIA, sei lá, agente secreto, careca, que ajudava careca, ele. Careca, careca ruivo.
2: Um careca, nada, um
0: careca com sobrancelha ruiva, né? É, era sobrancelha ruiva. E
1: aí ele... E, e aí... tinha todo um bagulho tipo FBI, FBI com, com base secreta por trás, que a gente guarda os talismãs aqui na base.
0: E, mano, o que, que né, a conexão com o FBI, né? É, era foda, mano. <risos> Mano, é quase
3: o mesmo tempo que foi lançado o jogo e, a, e, o, e o desenho, velho. Ah, imagina. É uma ah, diferença de dois meses, ver... viado.
2: Ah, foi pra vender jogo, velho. Foi, foi provavelmente jogo. foi pra vender muito, jogo. Muito, então. muito bom, foi a melhor coisa que fizeram, cara. Mas é, eu adoro Caça Nika, mano.
0: Mas no final eles acabaram fazendo várias temporadas disso aí, né? É, é, nossa, é um... sucesso,
1: né? São, São cinco, vai, né? Temporadas, cinco
0: temporadas, filhos. Cinco temporadas, quase que as é minhas super poderosas, a gente não para pra pensar nisso, né? Tipo, é, aí tinha o um bagulho da... É que tinha um bagulho lance da mão negra, não era? A organização, era a mão negra. Era a mão vez. negra, é a
2: organização, bom demais.
0: Caralho, mano. É muito louco. E tinha um bagulho interdimensional, que os caras escapavam da dimensão seja lá o quê, tá ligado? Era muito louco, velho. Era, era um desenho maneiro, era um desenho... Eu, eu sinto que falta hoje em dia ter esses desenhos... Que, vamos fazer uns bagulho que... Foda-se, vamos fazer só uma aventura. Tá, vou explicar. fazer da hora, só por ser da hora. É, porque hoje em dia... Mano, o,
3: pra mim o mais legal é que tipo assim... Por caralhos nenhum, tá ligado? A primeira temporada tem, ele até... Eles até explicam, mas as próximas temporadas você não tem um motivo... De a Jade ficar na casa do Jack É verdade, Jack não Jean, faz sentido tá
0: nenhum isso.
3: É só assim, ó, os pais dela não querem tomar
0: conta dela. Foda-se, fica aí, né? Acho que acho é que só é, isso é, é isso, os pais falaram A gente tá vivendo melhor sem a filha, né? Foda-se, fica com o tio É isso, cara é, é, Sei lá, eu sinto que falta a galera fazer uns bagulho Diferente Só pela emoção de fazer diferente Porque hoje, a galera é meio pretenciosa Meio pedante na hora de fazer diferente Aí é os Rick morte, né? Ah, vou fazer diferente Aí os caras querem ser diferentes demais, tá ligado? Falta a, a... Aqui, Lucas, que tu perguntou, a mina
3: que tinha um lance com, com o Jack era a Viper. Viper, é isso aí. E, Já... e ainda tem a Senhora T, que era a mãe do Toru, que nunca soube que seu filho era um criminoso, mas tinha <risos> um lance com o tio do Jack.
0: Beleza. <risos> <risos> ok. Essa história só tá ficando melhor, né?
3: Bem, vamos, vamos, Aqui, aqui, aqui O, 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 o professor de luta mexicana
0: É o Toro Fuerte Toro Fuerte, Toro Fuerte.
2: Pode <risos> crer. Isso porque ele tinha um talismã do Toro Que deixava ele forte,
0: muito bom Muito bom, essa história é maravilhosa Valente, vamos continuar aqui, a gente tem que dar Segmento Cara,
1: o, uma segunda Escolha aqui minha vai ser Eu acho que é um desenho que nem, nem todo mundo Viu, porque passava na Fox Kids Que é Heavy Gear Heavy Gear era um... Sabe, sabe os, os robôs que tem em Code Gears? Sei. Eles, eram, eles são né, iguais ao que eram em Heavy Gear. Só que em Heavy Gear eles usavam esses robôs pra competir em uma competição de... Eu não lembro se tinha que chegar na linha de chegada ou se eles tinham que capturar alguma coisa e levar de volta. Eu não lembro exatamente o que era. Mas os caras usavam esse robô pra participar de uma competição, e era pancadaria de robô com gente pilotando robô. Era muito bom, velho. E tinha, tipo, uns half de
0: skate, e os robôs subiam os half e pulavam, e a puta que pariu. Era bom demais, velho. Esse 3D é nível Max Steel, né? Ah, mas
2: eu, eu tô, é porque, tipo, eu nunca vi, nem ouvi falar desse aqui, eu fui ver... Foi a primeira coisa que eu vi, mano. Ó o Max Steel aqui. É cara. o Max Steel, mas, mas o tem que, pensar,
1: tem que pensar que pra época isso daí era o filé. Era o filé. É né? que
0: eu não acho que não, nem pra época era o filé não, viu? Ah, cara, acho
2: que era, eu... na época o Max Steel era zoado, cara,
0: sério. É, na época o Max Steel era zoado.
2: Pensa que, pensa que Max Steel
1: tinha dinheiro pra fazer animação e fazer as animações porca, velho.
2: Não
0: sei se tinha tanto, viu?
1: Mas, ó, eu vou te falar de, de das animações antigas, 3D, essa daí, essa daí não me incomoda tanto não, viu? Dá pra... Te... Ela tem personalidade, tá ligado? Hum. Você consegue assistir e não se sentir ofendido. Eu, eu, Obviamente eu... que hoje em dia talvez não, mas...
0: Eu sinto que é muito a ideia de vamos pegar um gênero japonês em tentar fazer ele ocidental
1: já tá não, tem que fazer mesmo meca. não sei não é sei errado. se tanto não, mas, é mas tipo sabe a minha reclamação que eu tenho de Codias? que eles não usam os, os mechas
0: porque eles deveriam ser usados ah, esse, sim. esse desenho usa é, mas também só faz isso, né é, mas é honesto é honesto, é honesto, não, o Kork é honesto mas pra mim parece uma tentativa de ter um Transformers, tá ligado <risos>
1: E, e, tipo, esse bagulho era tão americano Que eu acho que não chegou Não chegou, tipo, brinquedo, Não chegou nada de, de marketing Dele pro, pro ocidente, tá ligado? Uhum. Então tudo bem que ele passava na Fox Kids também Não era todo mundo que tinha acesso Mas uhum. era um bagulho bem americano mesmo era, era bem da hora Bem,
0: já que é pra falar Eu vou falar de um, um lance que com certeza não é 3D Tem alguma coisa 3D Mas não é 3D que é Coragem, o Cão Covarde Desenho de Terror Desenho de Terror, mano E
2: honestíssimo, mano, muito
1: bom Cara, Coragem Sabe que eu nunca, nunca assisti muito Coragem? Eu assistia tipo um
0: episódio ou outro Porque eu tinha
1: Você medo. tinha medo? medo? Não, eu nem, eu nem tinha medo, eu só achava desinteressante mesmo
0: Mano, é muito louco Principalmente se você vê hoje Ainda é meio perturbador Não.
1: Eu acho que hoje eu aproveitaria mais do que eu aproveitei na época, sabe?
0: Cara, eu gostava tanto de Porque, Coragem. Tipo...
1: Ah, não,
2: na época eu tinha medinho também.
1: Eu, tipo, eu... Na época eu era muito a criança que gosta de pancadaria. e Até hoje eu sou assim, mas antigamente era mais. Se você me der dois caras lutando, eu tô feliz. Mano, e, e Coragem não tinha muito disso, né?
0: Coragem é um lance que eu não entendo quem chegou. Imagina o pitching dos caras chegando assim... Bora fazer um desenho pra crianças? Aí os caras, ah, legal, o que, que vai ser? Ah, tipo um, um cachorrinho que vive no interior com o, os seus donos. Aí todo mundo vá, ah, bacana. E aí aparecem vários demônios e monstros perturbadores que atorri aterrorizam ele. E ele sempre tá com medo de matarem né, a dona dele. E ele e foda-se o, o dono dele, que o dono dele quer ele morto. <risos> <Eustácio>. <risos> é o Parece bom.
1: É, eu não, eu não consigo conceber o cara falando assim, porra, legal, nossa, a idade, a idade do nosso público é, sei lá, de 12 a. 8 a 12 anos, acho que vai, acho que vai render, tá ligado?
3: Cara, você pega. Não, as... mano, mas não foge muito. Coragem é da mesma época que Billy Mandy. E você tem em Billy Mandy uma história que uma garota de 12 anos consegue controlar a morte. É, tem Ah,
1: isso. mas é. Billy Mandy é muito mais comédia do que meio Sim. puxado pro terror. É, o... Coragem é, né? Coragem, não, coragem é, todo... é
3: pesado. Assim, coragem? o que eles fazem não. ali em Coragem, mano, é. O estudo de terror ali é muito louco, velho.
0: Mano, o Coragem é A linguagem de
3: Coragem são, são bizarras.
0: Tem um que o Coragem fica vendo, tipo, uma alucinação de um, um demônio que vem, ele vem, tipo, numa pintura antiga, tipo o um grito. E ele fica aparecendo de longe pra ele, tá ligado? E,
2: e, mas, sim, sim. E, e
0: todo o lance do Coragem, na maioria das vezes, era que... Ele se aterrorizava muito com algo que era, tipo assim, perturbador, honestamente perturbador, e na verdade não era tão perturbador assim, na verdade era um bagulho normal, tá ligado? Essa era a ideia, mas tinha alguns que não eram, tá ligado? Eu
1: lembro que tinha um bagulho, um episódio, eu lembro bem vagamente dele, que era tipo ele indo pro esgoto resolver alguma parada... Ele fugindo do esgoto. Eu não lembro exatamente,
0: mas eu lembro que esse episódio era da hora. Sim, tipo. E, e tinha várias teorias, né? Teorias bizarras assim de Ca cada uma pior que a outra, de que na verdade eles estavam mortos, de que um, um bagulho bizarro assim de coragem. E tinha o tempo inteiro. Ele tinha umas bizarrices, mas o que eu acho mais louco é que ele tinha uma brincadeira que pra gente fazia muito sentido. Eu não sei, se isso não faz muito sentido pro jovem de hoje em dia. Que era o Coragem tentando acessar a internet. Ah, <risos> total. Isso, era um, ele tentava acessar a internet e ele tava, tipo, nos fóruns, tá ligado? Tentando uma internet de escada, qual É, na época de Coragem
1: era bem comecinho da internet, né?
0: É, a gente, a gente entendia os bagulhos de demorar. Mas, cara, apareceu uns bagulhos muito absurdos e abstratos, assim. No meio do negócio, tipo, uma cabeça... Real, flutuante Tá ligado? Né? No oh, meio O
2: pior episódio pra mim é esse aí que eu mandei a imagem Que chega um otaku na casa dos dois Aí olha <risos> Chega um otaku na casa dos dois é foda
0: Mas é, é, é muito aterrador mano. E é foda porque eles estão sempre em risco de morte É um bagulho simples Tem episódio que a Muriel é raptada É um bagulho tranquilo, tá ligado? Acontece nesse lugar E o lugar é tipo no fim do mundo não tem nada em volta, então era sempre assustador, tá ligado?
2: Inclusive o lugar Sim. se chamava Lugar Nenhum, cara. Lugar né?
0: Nenhum, exatamente. Sensacional, cara. Pra mim, me marcou muito. um dos meus desenhos favoritos da infância. Eu gostaria que tivesse mais, mas eu entendo que falta não só criatividade, mas interesse. Ninguém vai fazer um desenho pra criança aterrador, né? É, ainda mais hoje em dia que eles querem
1: que crianças mais novas assistam os desenhos dele. Né?
0: É, mesmo os que são diferentões, são acessíveis visualmente, né? O Coragem Sim. era estranhão. Era não, cara, mas assim,
2: cara, é só para começar, cara, isso aí já é um milagre de só existir, cara. Quem tem essa ideia, bicho, não é possível.
0: Mano, a piada do, do Eustácio é que ele assustava o Coragem com uma máscara bizarra, de uns dois metros de altura, Tá ligado? Tipo, tinha xamanismo no meio do bagulho. Tem uns episódios muito, mas muito loucos. Não, é, o, 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 o Eustácio não
1: usa uma máscara
0: xamã pra assustar o, o Coragem o tempo inteiro? Sim, essa máscara bizarra, gigante que ele usa e fica blá 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 toda hora. E vai um gabuga lá, caralho, e os caras ficam aterrorizados. Ah, e, tipo, aparecia cada figura, tinha gente que aparecia que tinha duas cabeças, tá ligado? parecia um bagulho muito louco. Tem um que ele vai num açougue. Claramente eles estão matando gente, tá ligado? É tipo um bagulho muito, mas muito, mas muito absurdo, velho. E cara, é sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que falta, falta hoje em dia mais coisas absurdas. Então é isso. Vamos virar mais uma vez e vamos para a última rodada, senão isso fica longo demais. Bora. Vamos embora para nossa última rodada até para não, não perder muito tempo da galera aí que tá escutando e tal, vamos embora seguindo a nossa ordem Erumar, o é você que começa a última rodada
2: esse aqui, tipo ele tem temporada até usando, usando os anos recentes aí só que, tipo, eu acho que alguma coisa se tornou diferente ao longo da, das temporadas e eu sinto saudade da, das primeiras temporadas que é a completa bobagem que é Bob Esponja.
0: Cara, eu assisti a, segunda, a primeira e a segunda temporada, porque tem na Netflix já umas três vezes. Nossa, eu gosto
1: muito. De, nossa, assistia muito Bob Esponja, velho. Muito Bob Esponja. Até hoje, até hoje eu tenho vontade de entrar no Siri Cascudo e pedir meu. Meu sanduíche
0: também. Tá <risos> de Siri? Hambúrguer eu... de
1: Siri, mano. Puta que pariu.
0: Cara, é sensacional. E, cara, eu não sei se vocês viram, é bom até a gente falar, porque anunciaram o trailer de um novo filme, né?
1: Onde o Kionu Reeves estará presente.
3: <risos>
1: e não é nem zoeira, é o que Reeves estará
2: no
3: Reeves. Caralho, mano! Qual é a melhor ideia que você
0: pode ter? Vamos colocar quem Reeves no filme Bob Esponja. Vamos, vamos, vamos. Não, a galera quer é colocar o Keanu Reeves em tudo agora, né?
1: Porra, eu compro, velho. Põe em tudo. que eu quero mais é esse homem maravilhoso na minha vida.
0: <risos> mas o Bob Esponja, ele tinha, o... ele tem uma ingenuidade, né? Dos dois personagens. São dois completos idiotas, né? E é, eu... é, 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 o que eu acho mas...
2: fantástico é que todo mundo é idiota, né? Ele é Não, mas sabe, sabe
0: uma
1: parada, mano? Eu acho que o, o Patrick, ele é o... O verdadeiro idiota e o Bob Esponja,
0: ele é só um idiota ingênuo Não, mas idiota... é claro que o Patrick é um verdadeiro idiota O Patrick é um...
3: <risos> mas eu concordo com, com o Eru Todo mundo naquela cidade é imbecil e idiota A diferença é que você tem uma pessoa que é normal Entre aspas, normal Que é o Lula Molusco, ele é o chato É, o Lula Molusco é o chato <risos> porque
0: ele é normal É bem isso mesmo
1: não, a, a, Sandy, a Sandy Bochechas Também ela era, ela era mais sangue que todo mundo
0: Ah, mas no episódio do, do De Volta pro Texas <risos> O negócio é meio, meio estranho ali
2: Eu, eu acho é que ela fica loucaça quando inverna também
0: É verdade, tem esse lance, né É muito louco, cara Eu, eu acho que eu, eu, É que as ideias de Bob Esponja é, é outro daqueles bagulho. Como que a galera pensava Nisso, né, velho Muita droga Mano, o episódio do Bob Esponja nas cavernas, velho ah, Que bom episódio É absurdo, cara Mano, acho que o episódio que eu lembro
1: mais de todos É o episódio onde várias trutas vêm numa convenção no, no Sri Cascudo <risos> E todas elas querem hambúrguer E acho que o Bob Esponja não tá no Siricascudo, tá ligado? Aí ele chega e começa a fazer 20 mil hambúrguer para aquela
2: esse é o primeiro conseguido. episódio, cara, que ele consegue o um emprego.
0: É. é muito bom esse episódio, velho. Tem um episódio muito louco também, que é o do holandês voador. Que ele fica assim. Ah, o o, o é sapo suvadaço, o gritador. Cara. O sei lá o que é rangedor. E ele fica repetindo isso o tempo inteiro. Ah, é o, é o episódio do
1: Nosferato,
0: não é? É, é do, Que aí é, aparece. Não é ah! É ah, eu sou ah, é o Sol Nosferato! <risos>
1: Aí o Nosferato no cantinho, assim apagando e
0: acendendo. É, muito bom, véio. Muito bom, velho. É muito maneiro, cara. E o eu...
2: um episódio também que eles acham que mataram o... o fiscal da vigilância sanitária, que é maravilhoso.
1: É que, tipo o né? Sim. <risos>
2: Tipo, e dá um sanduíche como... podraço pro cara O cara passa mal, morre Eles vão enterrar e depois descobre que o cara tá vivo E ele aprovou o restaurante <risos> Eu acho muito
3: louco Não Tem episódio que o, o Bob Esponja tem que tirar a carteira de motorista tem. E aí ele começa a causar acidentes aleatórios durante a cidade <risos> E a cidade pega fogo por causa disso
0: Sim Aí tem um episódio que é o Patrick O Patrick e o Jota, ele sabe dirigir e aí ele mostra, ensina o Bob Esponja e Aí é tipo assim, o Bob Esponja precisa dar ré Aí ele engata a ré, aí o Patrick fala Não, pisa no acelerador com o dedinho <risos>
3: de
2: um...
0: <risos>
3: Não, eu adorava esse episódio que a cidade, a cidade pegava fogo Embaixo d'água, mano, é muito genial aqui. É muito louco, mas é engraçado Que
0: pega fogo na água, mas na superfície da água, né Não, não... só isso,
1: é isso, né Tem a opening de Bob Esponja que é muito boa
0: Ah, é clássica, né Clássica. Não, acho mas aqui quase mundo... todas as operas aqui
3: foram clássicas Meninos Superpoderosas também é, mano
0: Sim.
1: Acho que todo mundo, todo ser humano que já, já assistiu desenho Sabe cantar a música do, do Bob Esponja
3: Sim,
0: eu acho, eu lembro de um episódio também Que o, o Bob Esponja, o Plankton convence o Bob Esponja a ser malvado Aí o Bob Esponja começa a ser cuzão, tá ligado? Aí ele põe a língua, a língua dele atravessa Ele rouba todos os clientes das pessoas, né? E aí no final desse episódio O que eu acho mais engraçado É que o Bob Esponja devolve os cachorros quentes pra galera da, da boca dele
1: Caralho Era incrível também como O Plankton tinha um restaurante Chamado Balde de Lixo <risos> E ele vendia comida Nisso
0: Mas nunca tinha ninguém comendo no Balde de Lixo Né? É, ah, acho, acho que tem um porquê, né? <risos> e toda... Mano, toda a ideia do Plankton tá sempre querendo roubar a receita era muito boa, velho. Ai, cara. Eu acho sensacional, cara. Sensacional. Tem um episódio muito triste, que é quando ele perde a casa dele, né? E aí... E aí ele replanta o abacaxi. Nossa, tem um
1: episódio é do Gary, mano.
0: O episódio que o Gary tá
1: todo fodido, quase morrendo e ninguém sabe por quê, velho. Aí o Bob Esponja começa a atacar comida em cima do Gary, não é comida, faz uma montanha de comida, o Gary não é nada, tá ligado? Sim. E no final do episódio era só ele tomar um golinho de água que ele ficou bem.
0: Mano, tem, o, tem episódio que eles fazem um show, show gigante, né? Que é o, o... Ah, é, que tem tem inclusive uma homenagem para acho que pra autor
1: de Bob Esponja que morreu. O cara que criou o Bob Esponja que morreu Eles fazem uma homenagem no... Foi no... Naquele show da... de futebol americano lá Isso, é.
0: é, esse show aí Que eles formam uma big band E no final eles tocam pra caralho, né
2: É, é Caralho, nem sabia que o cara tinha morrido, né é. Morreu, mano, morreu Muito Caralho que tem
0: uma, uma Bob Esponja é um que alcançou níveis de popularidade Estratosféricos, né É Dá é, para falar caramba, eu, eu
2: também, mano, todo mundo gosta desse tipo de bobagem. Serão, dá, dá pra para falar que
0: Bob
1: Esponja é tipo, sei lá, o Dragon Ball
0: dos desenhos americano, né? É, é. que ele realmente, ele encaixou esse mix de ingenuidade que a gente fala, tinha muita coisa acontecendo no episódio e tinha alguns Com temas nonsense. É, tinha um nonsense e tinha uns, te... mano, a ideia dos takes de pinturas hiperrealistas realistas, que a gente tem até no Irmão do Joré hoje, né? Uhum. Cara, que veio do Bob Esponja é um negócio absurdo, cara. Quando eu lembro quando eu via, ia dar um foco no olho do Bob Esponja, aquele olho hiper realista, tá ligado? É bom demais. Bob Esponja é um é um marco na história das animações, né? Acho que não tem como tirar isso dele, né? Então, dando continuidade aí, né? Carlos Smyre. Bem, já
3: que nós estamos falando de jazz, incrivelmente idiotas que mereciam voltar, né? Super patos, caralho, mano. Tem ideia melhor do que patos que vieram do espaço para lutar contra répteis e eles jogam rock no gelo. Eles jogam rock no enquanto eles
1: não têm que bater em ninguém, né? Enquanto eles não têm que bater em ninguém. E eles ver?
3: viajam pelo espaço nas aventuras espaciais
0: depois de ganharem jogos de rock. Olha, isso é só assim. Eu quero te corrigir, Valente. Eles é. jogam Hockey pra bater em alguém enquanto eles não precisam bater alguém fora do jogo de Hockey.
2: É, pode crer. Porque pra Todo isso que o Hockey sai... é,
1: é. Sabe que o hockey, hockey tá lá, mas, mas por, por tá, né? Porque a verdadeira importância do Hockey é sair na mão.
0: <risos> Mano, o, o lance do Super pato era tão maluco que tinha uns patos com um nariz mecânico. Nossa, um eu, bico oh, mecânico.
1: Moral, eu gostaria de abraçar o cara que fez o design do de super patos. Porque cada pato da hora, mano. Vai tomar no cu.
0: Era uns patos bombados. Jogador de rock, com... tá com umas máscaras de pato muito louca. Meio androide. Cara, de onde veio essas ideias, né, velho? Aqui, uma lenda do planeta conta
3: que séculos atrás... Duckworth foi invadida por uma raça reptiliana chamada Sauros. Drake Duquesne tornou-se o salvador do planeta. Segundo a lenda, Duquesne usava uma máscara de goleiro. <risos> Aparentemente normal, que escondia alta tecnologia. Com isso, ele conseguiu
0: expulsar a invasão sauriana. Caralho.
2: Parabéns, parabéns cara, pra quem fez isso aí.
0: Meu, e, e assim, a galera acredita, se duvidar, tem gente usando camisa do Super Patos achando que é time de rock de verdade. É, foda. É foda, mas é, mano, é irado demais. Esse é um que merecia voltar, tá ligado? Foda. Caraca, é curtinho, velho. Uma temporada, é uma temporada só, 26 né? episódios. Ele nunca pegou muito, eu entendo porque ele não fez sucesso. É que teve o filme, né, do Super Patos, né? Sim, sim, sim. Ah, sim. acho que ele não Cara, pegou Cara, tipo... Muito.
1: Porque ele não Fala. pegou muito no, no Brasil, porque rock a gente não, não manja porra nenhuma de rock, É, né? o brasileiro não ah, conhece muito rock não precisa manjar
3: de rock pra não, gostar de rock Não,
1: obviamente, hockey. eu gosto, gosto demais e não tenho porra nenhuma, mas acho que isso deu uma afastada do público, né?
0: ah é, mas é que esse lance, né? Rock e patos não é um bagulho que o brasileiro gosta, né? Tem, tem esse lance. E tipo, sei lá, pato é um animal que a galera não, não, não engaja muito pato, né? Sei lá. É, eu acho que pato é muito coisa de americano Lá tem pato pra caralho
1: Eles usam pato pra tomar banho É, aí. mas é não, isso Levando
2: em conta quem é o pato aqui do Brasil Com o Alexandre Pato O time brasileiro não gostou.
3: <risos>
0: acho injusto. <risos> é
3: que... tô... Caralho,
0: olha o corintiano já pegando a mão Bem, o, o pato fez menos gol Que o Reinaldo, então também entendo, né
3: <risos> Porra, mas você é mais menos bravo Que o King Naldo normal, cara. <risos> é normal velho.
0: é se bem que eu não sei quem fez menos gols Foi o Pato ou o Gabriel Jesus, né? Fica aí na conta do Tite Mas vamos Vamos continuar aí, ô oh, Valente Cara, eu vou trazer O meu último desenho vai ser
1: Duelo Shaolin
0: Puta que pariu Porque
1: Duelo Shaolin é tipo um
0: Jack Chan Só que com uma vibe um pouquinho diferente Ele é o Kung Fu Panda Só que é com várias pessoas que não fazem sentido nenhum Serem Shaolins
2: Capixudo, é, absurdo, cara. Ele é o avatar mais simplificado. <risos> Parece muito um avatar. Tinha, o um maluco do
1: Texas, tinha o um brasileiro que era jogador Eu de brasileiro. futebol.
2: Tinha é brasileiro, cara. É, é Brasi... faz... brasileiro.
0: Jogador não de não faz futebol faz sentido. Tá quisando um brasileiro. Um maluco amarelo. <risos>
1: um moleque é que era um. Ele era tipo Curirim, só que bem feito,
2: tá ligado?
0: E o vilão era tipo um gótico ruivo, velho.
2: Era muito bom, velho, muito bom. E esse que... aí eu concordo, porque eu quase trouxe cara.
0: Mano, e qual que era o lance que tinha o um lance deles com um copo d'água, não era? Não lembro de copo d'água, eu. eu. lembro Sim. que a, a brisa
1: deles era pegar os, os artefatos poderosos é, os eu é, tinha o punho de
3: Tabigong, tinha... Eu não era um bagulho, mas era muito bom. O nome bom, do brasileiro cara. é muito bom, mano. O nome brasileiro é Raimundo Pedroso.
2: <risos> <risos> Pedro. Brasileiro, cara. Mano, cara. Aí eles tinham um mini dragão, cara, era não
3: é muito era? bom, mano. Parece o nome de, de cantor sertanejo.
0: Eu lembro que aparecia, tipo, eles faziam umas menções, aparecia tipo umas mulher gato. Uns personagens, assim... Pra fazer meio que piada e tal Mas mano, é muito bizarro É tipo <risos> Esse daí realmente quem, quem fez o pitching Tá de parabéns, velho De muito e também parabéns. ficou muito triste de nunca ter encontrado Um punho de debigong pra, pra comprar aqui Um punho de debigong, né Por que será? Porque era muito popular, né
1: É era, acho, que, acho que era cartona de short também
3: a carta network. Caraca, mano, sério, o Jack Spicer é muito da hora, mano. <risos>
0: Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Isso, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Os caras lutavam contra a mulher, gato. Golem, fantasma verde. gótico. Tipo,
2: Sim, mano, isso que é bom, cara, e, <risos> as coisas não fazem sentido. Gente. Eu não lembro nem disso. Eu tô de futebol Raimundo Pedroso. <risos> hum, hum,
0: hum, hum. Hum. Sabe quando sobra tempo e dinheiro? Ele falou, gente, tem uma galera ociosa aqui no estúdio, a gente tem tempo, bora fazer
2: um desenho. <risos> Tal... É muito, caralho, velho. Esse desenho é muito bom, cara. Pode, pode. que tal
1: a gente fazer um desenho que abrange o mundo inteiro? Vamos pegar um cara do Brasil, um cara do Texas, <risos> um chinês e a... eu não lembro que que a minazinha era. Lá, mano. Ah, devia ser alguma outra porra também. Os japonês, alguma porra assim. Eu
0: sei que tem episódio que ela tem dread É
3: Kimiko Tor <risos> Ok. E
2: japonesa, né? japonesa. É
3: japonesa. Cara, é genial. Os nomes são melhores,
0: mano. Tipo. Ai, caralho. Bem, pra finalizar isso, eu trouxe um que também é uma turma de amigos, essa faz um pouquinho mais de sentido, que é a turma do bairro. Nossa, KND, né? KND, KND é a turma KND. do bairro. é
1: muito bom, muito
0: bom. Um, dois, três, quatro <risos> e 5. Eu tenho,
1: eu tenho uns stickers muito bons no WhatsApp, que é... Cada um fazendo o seu número e falando, eu quero um pó, eu quero duas maconhas.
2: <risos> Caralho, como é que tu tem isso e nunca mandou pra gente, cara? É, tem que mandar pra nós,
0: caramba. Não, mas claramente ali, o número 4 e a número 3 estão bem na droga. São então, as crianças bem. Número 3 é bem, bem, né? Tá no verde mesmo
1: Eu tenho que falar que eu sempre senti muita inveja deles terem uma puta de uma casa na árvore, velho.
0: É, a casa. E era incrível, porque tinha outras equipes de crianças também. Sim, sim, tipo, Ô, oh, mano, no tem um episódio que é muito lado, foda,
3: porque é, é quando eles expandem a, a operação, né? Da KND. É. E aí, tipo assim, e aí, aí a operação cai toda e eles são meio que desertados. Eles têm que deixar o número deles pra conseguir salvar o pessoal,
0: mano. Só é de fora pra caralho. Não, tem um episódio do sacrifício do número 1, um, né? Sim, também. Que é, porra, é fodão, bem emocionante. Tem um episódio, mano, maneiríssimo, que o número 4 vai tentar lutar contra um mega vilão, ele vira um super saiyajin, só que só cresce o cabelo. é Muito bom, velho. Cara, e era legal porque era muito essa coisa de criança, que é o que eu falei, falta hoje os desenhos de criança, que são crianças, tá ligado? Só que esse era tipo, os caras lutavam contra brócolis, porque eles não gostam de brócolis, lutavam contra dever de casa, tá ligado? É, pode crer. Então era esse, esse lance, tá ligado? Que eu vou... é muito foda, mano. E é engraçado que o, o número 1, um, ele era tipo um
1: bebê super inteligente, né? Porque ele era careca, parecia uma, uma criancinha.
3: Era engraçado, mano. Ô, oh, mano, e o, o logo é, é muito da hora.
0: Mas a, a, o design da casa, de, de, da casa da árvore, que tinha um navio, um avião, tá ligado? Era animal demais. E cada um tinha. Eu gostava, porque cada um tinha um, uma personalidade única e isso se representava, tipo assim, nas capacidades dele, e não tinha um negócio fechado, tipo, ah, esse aqui é o poder do número 1, um, esse aqui é o poder da número 5, tá ligado? Tipo, toda hora eles pegavam armas diferentes, técnicas diferentes, venciam de jeitos diferentes, tá ligado? O que eu achava muito louco, e era sempre, tipo assim, uma luta contra algo do cotidiano, tá ligado? Ô mano, agora que eu tô vendo os nomes aqui, cara O meu
3: dois O Gordinha Sensacional Horácio P. Genaro
0: Muito
3: bom <risos> <risos> Ah, olha os nomes É que foi
0: grande, velho Seis temporadas é, seis Temporadas. Nossa, sei temporada. E terminou, né? Teve encerramento Terminou terminou, amigo, terminou, terminou. com a frase lá Vocês sempre serão crianças nos seus corações, certo? Muito louco, mano Eu lembro que tinha um mafioso bebê Tinha uma história dessas que é meio louco Mas tinha, tinha, cara Era muito bizarro, e eu lembro que a outra turma Que tinha, tinha uma turma meio, meio Estranha, meio malvada, que tinha um cara Que tinha cabeça, um capacete de Futebol americano Que era muito estranho
1: Ah, tinha, tinha isso sim, sim. Mas não tinha, essa época aí De KND, era época da Era Copa, Copa Cartoon de futebol? Isso! Mano. Sim, sim. Nossa, era
3: bom demais.
0: Era muito bom, era bom cara. cara
3: Mano, isso aqui. Olha só a descrição do desenho, é muito bom. O desenho é centralizado na história de cinco crianças agentes que combatem o
0: autoritarismo dos adultos sobre os jovens.
2: <risos> muito bom,
0: véio. Eles são a resistência. É genial, velho. Os caras são revolucionários, velho. É isso, cara. Criança revolucionária, velho. Não tem nada melhor que isso bem, acho que é isso, né dá pra gente encerrar deixe você aí, ouvinte, nos seus comentários, e-mails o que vocês quiserem, manda áudio sei lá, tá ligado pra gente, quais desenhos você sente falta da sua infância quais vocês gostariam que acontecessem novamente ou só o que vocês lembram com muito carinho né, e uma coisa que a gente tem que falar aqui não tem mais quadro de desenho de criança na TV, né o que é muito triste e gostaria que voltasse pra gente poder ver mais desenhos, né? Imagina quantas crianças não gostariam de ver desenho antes do almoço, né? Nossa, Nossa saudade de demais, TV
2: Globinho
0: TV Globinho pra ficar aquela bosta o... do programa da Fátima Bernardes Bom dia e companhia, bom velho. Bom dia companhia, TV
3: Cruz. Nossa, Nossa, Disney Cruz. Bom, é bom demais, mano. Ah, falando nisso, pessoal, aí quem quiser, né? Quem quiser cast de desenho, deixa no comentário, né?
0: É, tem algum desses que vocês gostariam? Tem que a gente já deu ideia do Samurai Jack, que é mais complexo. Né, qual desses vocês gostariam de ver a gente falando Que tem a temporada completa Poderia ser o Dudu do Edu Que é fechado também né? Nossa, sim, bom, sim. Né? Pode ser o mais idiota impossível
3: Até o mais denso possível Fique à é, vontade
0: Catum finalmente fazendo a sua de deixar de ser otaku Mas a gente ainda tem que falar De anime nesse podcast Porque sim Então a gente vai virar Deixa aí seus comentários Quais desenhos vocês sentem falta E vamos embora Então vamos embora falar dos animes. A gente já dropou um monte de coisa já, né? Então tem muita coisa. O Valente nem se deu o trabalho de ver o Guns Life. Não, 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 não. Só perda de tempo, aparentemente. Perda de tempo, te deixou aí. Então, basicamente, estamos agora falando de três animes, né? Quatro animes, na real, né? É que o, o representante de um deles ficou. Cara, você vai querer comentar a Roshiane Sora? Cara, eu até posso, mas não
3: não, assim, não aconteceu muita coisa. É, os dois últimos episódios foram episódios de esporte. Então eles foram focados basicamente no, no final do treinamento dos moleques para jogar a primeira, a primeira partida, entre aspas, de treino deles. E, e depois teve a segunda partida de treino, que demonstra como eles são ruins, os bostas, eles entendem isso. Eles não ganham nenhum jogo. Maravilha, maravilha. Mas, Jonas um de Esporte, assim, foi bem bem característico o um Jonas de Esporte nesse
0: sentido dos dois episódios. sim, sim, bem, o Crave não veio então nem vou virar porque eu não consegui cumprir minha promessa de assistir Rochai no Sora, porque não deu, então vamos falar do Sora maneiro, que tem delinquente e que tem jogo bom, que é a Hiro no Sora.
3: Cara, ah, mano, eu adoro ver um delinquente jogando mesmo na cabeça dos outros. Essa viu? cena
0: é maravilhosa, <risos> velho. Muito bom. Essa cena é muito boa. Pelo Marques não tem nenhum contato com a Nossora, né, Eru?
2: Cara, eu li pouquíssimo do mangá, cara. É, eu O senhor, é... o ah, senhor está eu... perdendo uma baita obra.
0: É. Eu li tudo do mangá que tem até agora. Inclusive estou triste que não lança. Eu também. É mas, cara, essa cena assim, que a gente comentou, né, que tava no meio do jogo, o Kai vai ter elogio, o arco do Momoharu, né mas cara, a entrada do Shiaki pra mim em campo é um negócio muito bom, velho.
1: Nossa, é muito bom, velho o cara, o cara é um, um gênio
0: da armação, velho. vai tomando e ele vai construir cara, isso que é foda ele vai construindo só aos poucos, né, velho sim ele, desde o começo, com os planos dele de querer ver as minas peladas, né que é toda hora, ele te... seja ele criando um buraquinho pra ver elas, ou ele entrando na sala e vendo os nomes, né? É, isso é. Tipo, eu acho foda isso. Porque não faria sentido se ele fosse só um cara que fica por ali, né?
1: E é, e é tipo uma puta entrada triunfal que ele tem, né? Ele chega e a, a mesa na galera, é foda-se, tá ligado? É e... <risos> muito bom. Alá, alá delinquente, mano.
0: E é muito louco, né? Porque ele é irmão do Moharu, né? Sim. Mas fica o lance de, tipo assim, o Momoharu, ele é frustrado porque ele nunca conseguiu ser bom, né? Sim. Tipo, ele se esforçava, mas ele não conseguia. O Chiaki, ele desistiu porque ele achou que não fazia sentido continuar, né? Tipo... E ele é bom! É tipo... Não, ele é
3: real bom, né?
0: Tanto que o capitão do outro time fala isso, né? Ele, ele é... só aceitou o jogo por causa do Chiaki. É, tipo, o cara falou, né? tinha um leque quando eu era criança que ele era o melhor jogador de todos que,
1: e aí ele, ele... fala que ninguém, ninguém naquela quadra ia conseguir acompanhar ele, uma parada assim,
0: sim sim e aí vem aquele lance Slendark, imagina se ele não tivesse perdido o tempo dele sem fazer nada né, que é a premissa né, do Slendark e tal mas assim, é muito foda porque eu achei a construção excelente cara, que o que a gente falou o cara, ele fica esse tempo inteiro, eu vou, eu tô observando as coisas, ele é muito bom em observar, prestar atenção e os caralho, ele tá sempre por ali e os cara comentando. Tinha esse maluco que era bom, esse maluco que era bom e nunca mais jogou, né? Esse maluco que é bom e nunca mais jogou, cadê o cara, cadê o cara? Cara, quando ele entra e o Sora vira e fala, ah, você é armador, né? E dá, mano, eu acho sensacional, velho, muito bom, velho, muito bom. E o cara joga pra caralho mesmo
3: não, mano, pra mim, a melhor, as melhores partes do Chiaki, assim, além dele jogando são as partes de comédia, né, velho, então vira o episódio o Momoharu entra, <risos> entra no não, é o, é o Sora ele entra no, no vestiário e tá lá o, o Chiaki com um pato que é aleatório
1: ah, é, que ele conseguiu, que ele achou atrás de uma loja, né
3: atrás de uma loja, mano, é um pato aleatório velho, da onde que o, o autor tirou essa ideia, Eu não faço a menor ideia mas porra, é muito
0: bom sim, e ele faz aquela jogadinha Steve Nash no meio do jogo cotovelinho, né
3: cotovelinho pra trás, sim é ah, eu, eu gosto muito das, das conversas que os dois irmãos têm né vai, isso vai se estender pro pro resto do, da obra depois, né mas e, esse negócio dos dois ficarem se confrontando tipo, pô mano, tu fez essa merda, não mano tu fez essa merda, até um momento que dá, dá merda mesmo Sim. É assim, é, 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 é um relacionamento muito de irmão assim, nesse sentido. É, é bem real que as coisas que acontecem em A Hironossaur. É. E temos a introdução do, do Safadão, né?
0: É. Esse é, o, esse é o full street baller, o cara tem. jogador de basquete tem trancinha. É que você já vê a seriedade do jogador quando ele tem trança, né? É meio que, que é o lance, é tipo o Wagner Love, né? quatro
1: e ele já mete já mete o louco já, já sai no socão com a galera
0: o personagem na história é muito bom que ele é apresentado e ele sai dando socão na galera
1: é chega dando voadora nas minas e foda-se
0: eu me surpreendo é no Marx não ter lido até agora
2: é cara eu vou ler mano <risos> o,
0: vou per ler. o personagem ele aparece ele tá jogando os cara quer jogar com o cara e literalmente ele sai e dá um socão na boca dele tá ligado
2: correto mano eu, eu tô convencido, cara, porque não é convencido. Mentira, eu já tava convencido antes. Ed, Os
1: caras chegam na minha idade falando, pô, tu joga bem, pode me ensinar a fazer isso aí,
0: pô. O cara já mete logo um, um servidão na boca do outro. O pior é que a discussão é exatamente, tipo, pô, os caras, eles, eles são os delinquentes, e os caras tão se engajando em querer aprender a jogar, né? Eles tão, Sim. tipo, pô, não, ó, o cara tá jogando, bora falar com o cara? Que os cara tá jogando, e aí assim que eles vão falar com o cara, o cara é um pau no cu do caralho com eles, né muito louco, mas é ele é um cara a história dele é foda, tá ligado eu, eu vou entender já já a gente vai saber disso é, a história... já, já. é bem da hora a
3: história dele, o background dele, mas eu, eu não tiro a, a minha percepção que ele vai continuar sendo pau no cu
0: ainda ele é bem pau no cu, mas esse é um lance tipo assim, as pessoas não perdem a personalidade delas só porque o cara agora tá jogando basquete, tá ligado? Tipo, o que eu acho maneiro tipo, O Shiaki ainda é um folgado que vive comendo, tá ligado? Tipo, uhum. o Momoharu, ele ainda tem essa personalidade dele e tal Os caras são folgadão mesmo Os, os delinquentes são meio displicente E esse cara ainda é um pão no cu, tá ligado? Tipo, tem todo esse lance O Sora ainda tenta entrar em umas brigas que claramente ele vai apanhar <risos> muito bom,
3: cara. linda puxa o docinho lá de leite.
0: Achando que vai dar um grau, né? Eu acho muito bom ele ser o, tipo assim, o, o cara muito muito, tipo assim, gente boa e tal, esforçado Ele é o clássico ah, o protagonista que é bonzinho e tal. E aí os caras vão tritar e você fala, puta, uns puta delinquente, filha da puta, né? E aí o cara vai lá, ah, vamos entrar na briga então, eu bato em todos vocês. <risos> <risos> muito bom, cara. Ah, é, cara, esse, esse anime é muito bom, velho. É uma história, não precisa ser tão absurda assim pra você fazer uma boa história, velho. Cheio, acho que é isso. Acho que todos os nossos receios com a Hiru nesse ponto já acabaram de vez, né? Então... Eu, eu, eu sempre falei, cara, meu receio sempre
3: foi animação velho Se entregasse o que tá entregando Que é uma animação mediana, a história carregava velho. Ah, cara, Carrega
0: É uma qualidade legal Eu imagino que se ele fizer um sucesso legal Na segunda temporada, talvez a gente tenha mais, né? tipo Mas
2: aí, vendeu três Blu-rays que nem o... Não, Não vendeu três blu <risos> que nem o Fire, Fire
0: Force engraçado que o Fire Force era um mangá que já era meio popular, né? E aí... Vai entender Vai entender. Bem, Vai entender. vamos virar que a gente tem mais alguém pra falar. Falando do próximo anime, é Beasters. Cara, eu gostei muito do último episódio. Do,
3: quando aparece o Doutor Bombado de Bambu. O ursão, muito bom. Olha o Panda. O Panda. É, mano. Caralho, mano. Porra, que personagem da hora, velho. E tipo assim, toda a apresentação do Mercado Negro, finalmente, que a gente colocado né? É, é muito da hora, muito da hora É porque a gente Nossa, já tem... eu... Eu,
1: eu achei muito, muito, muito foda A cena do velhinho puxando os dedos Assim pra fora Com, com marcação de preço em cada dedo falando, de pô, escolhe aí Escolhe aí Não, quem eu... faz E paga
3: Outra cena foda pra mim é A é dele babando assim, quando ele atravessa correndo assim, É foda o, Todo o mercado negro e ele começa a passar muito mal Muito mal, velho é.
0: Não, e, Caralho e... é muito foda é que ele deixa esses questionamentos logo no confronto com o Tigre que a gente comentou no anterior, porque tem o lance do sangue, né mas a gente ficou muito, se ficasse só nesse lance de escolinha, né ia ser interessante, é interessante porque os, porra, esses episódios só do teatro foram fodas, né mas se ficasse só nisso, seria limitar uma premissa poderosa, né sim, pra caralho e aí quando vem a apresentação né, do Mercado Negro realmente abre o escopo né, narrativo da série muito, muito, tá ligado? Tipo, a, a, é como se assim era complicado a situação deles ali, o trama pessoal deles mas agora as coisas estão complicadas mesmo, né? Acho que... Não, eu, inclusive, é muito...
3: É muito, é muito interessante, cara quando você para pra pensar assim a, a forma como principalmente o doutor comenta sobre o mercado negro saca? Porque ela é uma coisa que a princípio ela fere a moral e a ética assim da sociedade que está sendo construída ali mas para que todo mundo consiga conviver em um bem-estar ele é necessário e tipo assim não é colocado como uma coisa assim é, porra assim mega clichê ou então meio, sei lá não sei demais assim na, na história não é colocado de uma forma tranquila, branda assim eles apresentam aquilo não faz drama demais com aquilo
1: Sim, sim, cara. Cara, eu queria falar, a gente conversou isso, é, eu não participei do passado, mas a gente conversou em off aqui, que eu achei muito foda como eles conseguiram trabalhar, não, acho que é uma autora, não é? Não, um autor? Não, não tenho não sei.
0: certeza, cara.
1: Enfim, eu, o autor, a autora, conseguiu trabalhar muito, tão bem um romance entre, entre os, os animais, sendo que essa nem uma obra de romance,
0: tá ligado? Então, ele, ele dá. dá. parece, né? Parece que vai sim. pra isso. Parece Sim, que vai. sim.
1: E tipo, esse treino amoroso entre ele, a coelha e o servo e o o veado. Não é sei o... Veado,
0: a gente definiu que era veado. Então, é. E,
1: e é um bagulho muito foda, tá ligado? Dá vontade de você continuar vendo e torcer pelo, pelo namoro deles e sei lá, tá ligado? E o Luiz é. se, se dá bem pra caralho.
0: Mas o Luiz é um personagem pra mim que ele. Eu, eu fui, o Luiz eu achei ele um personagem muito foda, velho. Não, só, eu também acho, eu também acho. Eu só comprei eu achei ele um, muito. Sei lá, o segundo melhor personagem, provavelmente. É porque você tá falando do Legoshi como primeiro. Como primeiro. Mas é, é que assim, é que o Luiz ele, ele é o oposto, né? Ele é um, né, um animal herbívoro que é muito forte, né? personalidade dele é muito forte, o Legoshi faz o contraponto.
1: Ele, ele tenta ser muito forte, tá ligado? Ele ainda, ele ainda tem as peculiaridades porque ele é um herbívoro, mas ele tenta ser tão forte quanto o um
0: carnívoro. Sim. É muito foda, mano. Mas é, é eu acho que eu esperava e isso só tá ficando maior. A trama está realmente ficando cada vez mais forte, né, mano?
1: Autores, autores de romance aí, mangás de romance, animes de romance, aprendam, hein, velho? Aprendam a fazer um bom romance, pelo amor de Deus. Só
3: pra acertar a informação, é autor. É autor? É, aqui o nome dele é Paku. Só pra confirmar. Paku Itagaki. Paru Itagaki, desculpa.
0: Beleza, bacana. É, a gente vai ter um último anime pra comentar brevemente antes de encerrar. Este quadro O outro anime Que a gente ainda está acompanhando Até porque senão ia acabar os animes né? É Babylon E tirando a piada Do fogo na Babilônia Valente, você não tinha assistido Babylon e agora assistiu Qual foi a sua opinião?
1: Sim, é, eu assisti os três primeiros episódios E provavelmente eu não vou continuar Assistindo porque tem muita coisa pra assistir Mas... Me agradou bastante, velho. Teve um, teve um, o começo dele foi um pouco truncado, na minha opinião. Ele teve uma apresentação de personagem excessiva, tá ligado? Sim. O que deixou o que deixou os, os dois primeiros episódios desinteressantes. Tipo, o segundo deu uma melhoradinha pro primeiro, mas mas não foi nada demais. E a, só no terceiro que foi ter tipo uma, uma evolução clara pra mim, sabe? É, pra mim os, o problema é tipo eles apresentaram muito personagem, ap colocaram muito contexto da coisa, mas no final das contas eu não conhecia ninguém ainda, tá ligado? Sim porque tava no primeiro episódio você não vai decorar nome de, de personagem e, e pegar afeição pelo personagem Em um, dois episódios Isso daí é com o tempo que se desenvolve e... Mas tirando isso O terceiro episódio teve um turning point legal Com uma, uma premissa bem legal Um mistério interessante Que pode ser que, que venha trazer bons frutos no futuro né sim. Mas, mas eu não vou continuar assistindo é, eu acho que eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena o pessoal assistir sim É um dos melhores da temporada
0: Sim, mas é, é aquele lance, né? É um dos melhores da temporada que os outros que são os melhores da temporada mesmo, os outros dois, eles estão milhas na frente. Milhas, é, milhas. Concordo. É, é... A diferença dos dois melhores dessa temporada é que eles seriam melhores da temporada passada, tá ligado? Tipo... É, não pera,
1: sei. você diz a Nossora e, e... E Beasters. E Beasters? Sim, eu, eu acho que... Eu é, não tipo, sei se é Hiru Nosora, porque eu acho que a tá ali num, num pé de igualdade com a Enem
0: e com... Sim, mas é, cara... Mas ele, mas ele com certeza seria um dos melhores. Então, seriam melhores das temporadas passadas, melhores, certo? Sim, sim, sim. E tipo, a diferença é muito grande, porque os dois principais, eles são extremamente competentes no que eles se propõem a fazer. Né? Até o momento, os dois são extremamente competentes E por mais que a gente possa ficar buscando agulha no palheiro para criticar problemas aqui ou ali Cara, problema de adaptação sempre vai existir, problema técnico e nada é perfeito né? Mas as qualidades, seja em Beasters, na sua na narrativa complexa e tal, seja a Hironossora na capacidade de criar um esporte, esse grupo de personagens e tal eles são muito, muito, muito bons naquilo que eles fazem. Babylon, me sentir e continuando, vendo até episódio 5, né? E pra frente, ele tem um problema que você falou: os personagens não te engajam, né? O que é um problema. Parece, parece muito que ele tem um design.
1: Genérico. jogado. Não é jogado, é tipo. É descartável. É sabe? genérico.
3: Assim, é genérico. pra mim é genérico o design. Um... O design
1: é muito genérico, ele não te faz falar
0: Porra, aquele cara que tem o cabelo diferenciado É o cara que fez isso, tá ligado? Sim, tanto que a gente tá citando assim A gente cita mesmo personagens Ah, o personagem, protagonista e tal Enquanto os outros animes a gente fala Ah, porque é o Legoshi Ah, porque é o Luz ah, porque o Sora, o Shi'ar... A gente lembra o nome dos personagens, lembra sim, quem eles sim, são, né? total. E no, não assim, tem isso. Em
3: Babylon, por exemplo, o personagem principal, eu falo detetive, eu não sei o nome dele, é? tá ligado?
1: É, o, o único personagem é. de Babylon que eu consigo lembrar é o prefeito, que é o prefeito jovem. É isso que eu Prefeito lembrar jovem. Lembrar. <risos> a descrição não, tipo do assim, Eu lembro das
3: personalidades, tipo assim, é o, o político, o prefeito da cidade lá, a mina psicopata, o detetive, a assistente do detetive é isso, entendeu? Mas tipo assim, eu, eu acho até que Babylon não é sobre isso, ele é sobre o mistério o meu problema com Babylon é que ele pegou um tema muito complicado de se trabalhar, é. e até então ele trabalha muito bem isso que eu venho gostando, eu tenho medo, e aí por ser anime e principalmente pela personagem da mulher que é uma psicopata psicóloga, whatever lá isso estragar esse plot saca? De ficar uma coisa assim meio, meio over, meio porra, o mal que vai tirar uma ideia de sabe lá da onde pra, com essa personagem para que a trama se desenvolva. Eu acho isso ruim. Acho que tem mais, acho que tem parâmetros ali dentro do tema de Babel, dentro das ideias construídas dentro dos subtextos de Babel. Pra que ele consiga construir uma história que não precise desse, desses meahandros, assim, que tem em anime, sabe? Você acha
1: que, tipo, o, o acaso pode atrapalhar muito o mistério que o Babylon tá criando?
3: Sim. Não, não Sim. acho que até que se fosse Sim. o acaso, tudo bem, mas, tipo, assim, querer ser muito mais do que a história pode contar, saca? Tipo assim. Com essa personagem específica, a personagem da mulher que faz as pessoas cometerem o suicídio, saca? Ah, sim. Eu acho que essa mina, ela é o fio da meada da história. Se ela for um personagem que não fique uma coisa. Ah, ela tem um poder psicológico, ela tem isso e tal, ela fica muito exagerada, que eu senti um pouco disso quando ela aparece a primeira vez, que eles têm aquela discussão na, na sala, né? Se ela não ficar isso, eu acho que a Babylon caminha por um caminho legal. Agora, se ela for muito pra esse lado, esse lado meio estereotipado, meio exagerado, aí Babylon pode se perder muito no seu roteiro. Porque o que grande tem... O, o, o grande detalhe de Babylon é o roteiro de um tema muito difícil de trabalhar, principalmente no Japão.
0: Entendeu? Sim. Sim. É, eu acho que ele tem problemas que, por exemplo, o Hotel tem de chegar numa megalomania de... Um tema que o caso falou, que é muito complexo e que é muito aquele lance... Ah, não tem como você, meio que realmente dar respostas quanto a isso. E...
1: Então, sabe sabe um, uma parada que eu sinto de diferença desses animes e pra de repente um Death Note? É que o Death Note ele conseguiu incluir uma coisa na história onde te deixa com mais possibilidades de, de desenvolver a história pra um lado bom, tá ligado? Sim. Tipo, Death Note tem, tem a parada sobrenatural com o Ryoko, o Mundo dos Mortos e o caralho isso deixa todo um aberto pra ele desenvolver a parada do jeito que ele quiser, tá ligado? Sim. Se você for fazer isso em Babylon, você não, você não tem esse paralelo com, com sobrenatural, você não apresentou o poder de ninguém, nem nada do tipo, é uma parada tipo mais pé no chão, sabe? É que, é que isso, não é um... Isso pode te atrapalhar na hora de,
0: de criar uma história boa, tá ligado? É que o mistério, ele é um mistério mesmo, né? Full, assim. E aí você vai trabalhar toda aquela trama e tal... O, o, o lance do Recurso de Death Note é criar esse lance Battle Shone, né? A luta do Kira versus o L, né? Você tem toda, toda, todo esse lance, mas...
1: Não, não cartunista. Então, mas né? até, até em... Por exemplo, citando aqui, sei lá, Monster, Pluto, 20 Century Boys do Noé Curação, é, ele não tem nada de sobrenatural, mas... mas... Ele tem uma, uma certa liberdade pra fazer umas coisas diferentes, sabe?
0: É que, é que também tem uma questão que eu sinto, que tem... Por exemplo, se a gente fosse citar Babylon, a diferença dele para um 20 Century Boys... 20 Century Boys tem um senso de urgência. Sim, sim, tem total. Um, tem um senso de, de urgência e de perigo constante, né? Eu não sinto isso, mesmo em Babylon, é um negócio sério. Que tá, o, o final do terceiro episódio é... Putz, meu Deus, esse negócio é muito sério. Mas, mas
1: eles estão tentando fazer conforme as regras, né? Tipo, não, pô, a gente tem que pesquisar isso daqui primeiro, tem que estudar isso daqui, tem que ver aquele cara ali. Sim. estão, tipo, indo meio. Mas que eu não acho isso bem, ruim, isso. velho. Isso não Sério, é ruim, tipo... mas é
0: ruim o trabalho que eu sinto, que nem. Qual o ponto forte do meu computação? Ele cria casting de personagens muito fortes, né? Ele cria todos memoráveis. Todos os personagens são muito fortes, eles têm histórias e aí ele vai criando ramificações dessas histórias que se ligam com o mistério principal. E aí vocês fica muito perto desse mistério, você sempre fica muito próximo dele e aí que eu falei, cria uma coisa de urgência. Porque o lance do amigo é um negócio que tá em todas as páginas de 20th Century Boys, tá ligado? Em Babylon parece que tipo assim, é um perigo. Mas quando eles estão numa perseguição Eles estão conversando, ele tá aqui, tá ali Parece que o negócio Se dilui, é? Mas
3: aí a gente pega um pouco Da parte do... Da construção dos personagens, os personagens eles são Meio esquecíveis em Babel, então isso já é um problema Você não consegue construir uma narrativa igual a de 20 Century Boys, saca? Sim. O, o detalhe para mim é... Aí comparando um pouco com na Terra e fazer essa, esse membro que o, que o Valente fez com, com Death Note, Death Note ele já apresenta o fator sobrenatural desde o início. Isso faz parte da obra, saca? E, o, o início, o cerne de Death Note é você ter o sobrenatural. Em Zanquion Terra ou não? Em Babylon também não. Então, se você começa a, a, a assim a rabiscar essa parte, assim, você não faz bem feito, fica algo meio exagerado, saca? Fica Sim. algo sem tom na obra. E aí pode se perder. É esse o meu detalhe com Babylon. Porque, na verdade, é quase causa da, da indústria, ali, da mídia. O Arim, ele tem esse quesitos de exagerar alguns pontos pra querer dar uma resposta como o Lucas apresentou no início. Tipo assim, eu não sei o que dar nessa resposta. De vez em quando você não precisa. Numa Sim. obra de audiovisual você não precisa dar resposta. Sim. Mas pela mídia e tal, eles tem que dar a resposta E aí eles acabam perdendo No roteiro, esse é o meu medo com o Badum, principalmente
0: Principalmente é. Bem, mas é isso, eu vou continuar assistindo Pelo menos E vamos ver, vamos ver o que vai dar Mas é isso, por enquanto as coisas seguem razoavelmente bem, a gente vai virar E fazer as nossas recomendações semanais Vamos para as nossas recomendações semanais. Eu vou começar aqui, só para variar um pouco. É, até porque eu preciso tomar água. É, eu vou falar de uma série. Porque eu estou muito na, na vontade de, de comentar. Eu, eu não sei se já foi comentado aqui. Eu imagino que já tenha sido em algum momento. Que é a segunda temporada de The End of the Fucking World. Que é uma... Sabe que eu ainda não assisti? Você não assistiu? Você tinha ainda recomendado? Não. Eu não lembro.
1: eu, Valente tem um, texto, não tem? Eu fiz Você um sai? texto sobre Danger of the ah, Shot acho que eu coloquei. Vai estar linkado
0: podcast. no podcast post. Exato, a gente linka aí o texto do Valente. Eu vi a segunda temporada. É aquele negócio, eu não sei se tinha necessidade de uma segunda temporada. Isso é, isso é uma pergunta pra fazer, porque eu acho que fecha muito bem a primeira. primeira. A primeira temporada é uma série legal, bem legal, tá ligado? É interessante, ela é curta, né? Os episódios são Sim. curtos. A segunda manteve curtinha também? Manteve, manteve. Mesma pegada. Eu gosto que ele, ele tem uma premissa que é muito... Se eu pudesse dar uma premissa alternativa seria assim. Pessoas com reações e atitudes absurdas em situações absurdas que acabam se correlacionando muito... de maneira muito real com as situações normais da nossa vida. Concordo. É, é meio que isso O lance do, dessa série é São coisas absurdas Por pessoas claramente Estereotipadas no limite No tal, tipo, exacerbar a personalidade De uma pessoa no máximo, né? Tipo Só que, de alguma forma Isso é até preocupante Ainda Eu assim acho que Parece é, real é uma, série, é uma série britânica, não é? Eles, fal... eles são britânicos pelo menos o tom de voz da da, é. da minha
1: eu, eu é. sinto muito que séries britânicas têm tendência a dar uma estereotipada pesada sabe
0: mas é o lance de que eles não têm a mesma aí tem... a gente tem que confirmar de onde que é a produção né mas aí falando de séries europeias eles não têm o mesmo comprometimento com uma normalidade e tal com um padrão nativo de personagens que nós temos no Ocidente tanto é. que... Boa parte das experimentações do cinema, né? A gente vai ter na né, Vindas da Europa, né? E do, do Oriente também. Então é A noção
2: é britânico mesmo.
0: É britânico, é confirmado aí pelo Eru Marx. Cara, série britânica, a gente teve, por exemplo, Utopia. Eu acho que você assistiu, Valente Utopia assisti Que também é absurda. Também é absurdo. Mike. O lance é explorar esses estereótipos, explorar os extremos e ainda assim correlacionar com o real né com, sim, sim. com a nossa vida Com as estranhezas e incertezas da nossa vida É óbvio que nem tudo tem Assassinatos e tudo mais No meio da vida, mas ainda assim Mas você, você viu Que você sabe que tipo, se alguma coisa der errado Na sua vida, pode acontecer aquilo na sua vida Tá ligado? Eu, eu gosto da ideia também de que, Tipo assim, a gente sempre fala Ah, é o fim de tudo, ah, é uma merda As pessoas são muito pessimistas, né E o legal da série, que é The End of the Fucking Road É que tudo ali poderia ser o The End of the Fucking World Pra alguém, tá ligado? Sim que é uma temática, uma subtrama interessante, né? Cara, eu gosto, das, eu gosto dos dois protagonistas, né? Acho que eles são Nossa, muito... eu gosto muito da menina, velho. Eu acho ela é uma puta atriz. É uma pau no cu do caralho, mas é
1: o um personagem é, é tipo assim.
0: Bom. E ela vende esse personagem muito bem, né? E na segunda temporada tem a adição de mais uma personagem, né? Que... Pro grupinha. Pro grupo... É. Tem o desenvolvimento da trama, assiste. Mas, cara, você assiste o que de uma vez, assim, você passa a madrugada inteira, assiste, bem bacana, eu não acho que... Eu não acho que ainda of the Road nem quer ser muita coisa, tá ligado? Não quer ser absurdamente foda, absurdamente incrível, nem nada, mas ele consegue ser muito bom, saca?
1: E é original Netflix, né?
0: Original Netflix, então...
1: então vocês já
2: sabe onde tem disponível aí pra todo mundo assistir.
0: Exatamente. Então, seguindo o bonde. Eru, sua recomendação.
2: Outra sériezinha da Netflix, vai tal. Tá, o... Tokyo Midnight Dinner Story. O quê? Exato. É uma sériezinha japonesa. É de capítulos episódicos. Todo episódio conta a história de clientes de um restaurante que abre à meia-noite e fecha às sete da manhã. E é sempre história maluca. Tem muito, ser muito sentido de sériezinha japonesa de você assistir, dar uma risadinha e tal, se emocionar um pouquinho, bobagem e tal, e popzinho, né?
1: Porra, ah. tem restaurante, comida, já me ganha já.
2: O uma coisa <risos> que tudo <não> focado é <risos> nisso, cara. Apesar que, tipo, mostra ele cozinhando e pá e tal. E
1: é... Adoro essas séries aí que usam, usam comida pra, como, como tema, tá ligado?
2: É, da hora, adoro. da hora. Ele é, é, mostra ele cozinhando, é legal isso.
0: Mas ele é um chefe de verdade, o cara.
2: Não, cara, acho que não, acho que é ator mesmo. É cara.
0: só ator mesmo, então é tudo Exato.
2: feito tudo Exato. ele Tem um background muito. Muito legal de que tipo, o restaurante dele tem um prato fixo, é. É, mas ele cozinha qualquer merda que você pedir se você levar os ingredientes.
1: Paralelo,
2: isso, é, é da hora cara é da hora e tipo umas sériezinhas é tipo tipo a, as historiazinhas muito aleatórias como a história do cara que a mãe morreu e ele começa a pensar na morte e o que que vai acontecer com a coleção de pornô dele que ele <risos> <ver>. <risos> okay. esse tipo de coisa cara tem o episódio do pai responsável jogador de mahjong que é o É, Kaij, legal, né, cara. é, é cada, cada episódiozinho Tem uma historinha que é divertidinha De assistir, pra você só assistir E passar o tempo, maneiro Show, show Carlos, segue então
3: você Cara, eu vou recomendar aqui um nem Que muita gente conhece Pouca gente leu e pouca gente fala Dragon Ball Clássico Que é a Oi? <risos> Kekash. <risos> Kekash? Dragon Ball Clássico Não, Dragon Ball Clássico também não, calma lá, né Também é. tem isso, mas é a <risos> É... Tem, já teve no Brasil, né? Tem no Brasil eu Acho meio difícil encontrar alguns volumes de vezes de KKs Cara, não foi procura.
2: completo no Brasil, não, cara Não foi completo, Fala. não,
0: nem fodendo né? Fala. Acho que
3: cancelaram, Fala. né? Isso então...
2: então... cancelaram, ele tá na geladeira, um dos dois Não, cancelaram Cara,
3: eu tinha visto que ele tinha entrado numa geladeira Mas não sei se, tá com, se, se chegou a sair Porque a QK, aqui no Brasil ele, ele tinha começar com mensal, até porque ele é bem grande o mangá O mangá tem 35 volumes então, ele tinha começado com mensal, passou para dois meses e depois virou tri trimestral e por aí foi, entendeu?
2: Não, Ed, é, fizeram até campanha. Ê, <risos> a... beleza! E, caralho. Fizeram até campanha para tirar <risos> ele. Pra tirar ele da geladeira e tal. Ele até voltou, só que aí depois... Ah! Que...
0: E beleza, é muito bom. Beleza,
3: beleza. Isso. Todo mundo já entendeu que fizeram campanha pra ele sair da geladeira, mas não deu muito certo é, com a é O detalhe essa. principal é que, assim... Cara, eu, eu vou ser muito sincero sobre o Kekash. O, o início dele... Assim, eu vou colocar os quatro primeiros volumes. É difícil de você querer continuar a série, porque é uma série, assim... Muito do dia a diazinho dos personagens, é o personagem matando o demôniozinho do dia, que é o anime, né? na escola e tal. Então, isso pode te, te afastar no início de Kekashi. Ele demora a querer falar assim: não, ó, a minha história é sobre isso. Kekai
1: é, é, o... é aquele que o moleque tem a lança e é, a... é, pariu, não é?
3: Isso, isso. É isso, que anda com o cachorrinho, tem a roupa. É a mina. Tem...
1: Eu lembro isso. que eu vi anime disso e eu dropei no primeiro episódio.
3: É o anime é mesmo. Então, é porque realmente o início, e eu lembro do anime, o anime sai bem certinho o mangá nesse sentido, só que eu não completo o mangá. É... É... O início ele é realmente assim, ele é muito episódicozinho, assim, entendeu? É o... o moleque ajudando o fantasma. A, a ir pro outro mundo fazendo bolo. Tipo, é bem, bem chatinho, Ai, assim, tipo de caixa, saca? Só que pô, quando ele pega o principal ponto ali, que é tipo assim: eu tomo conta de, sei lá, de uma, de uma região ali que é o demônio o capeta que adora deixar. Demônios e capetas mais fortes, saca? Tipo, e aí ele começa a construir a problemática daquilo na cidade, no mundo que eles vivem, e eles, aí ele começa a ampliar o mundo, apresentar as facções, esse tipo de coisa, as famílias. Mano, a história vai. E, e na boa, é um dos melhores chonas que você pode ler assim que, que tem aí no mercado. Porque quando ele embala, ele faz arcos sensacionais. Se a gente fosse fazer um volume 2 de melhores arcos que a gente fez, eu, eu teria pelo menos uns dois arcos de caixa para colocar. Os personagens são muito bons. Tu, por mais que essa parte inicial assim seja meio chatinha ela serve também pra você se aproximar dos personagens o Yoshimori e a Tokini, principalmente que são os dois personagens principais, pô, você acompanha eles o tempo inteiro e você gosta muito deles e o Yoshimori é um puta personagem principal e o cara não erra nessas construções assim, tipo, o personagem do Yoshimori ele te apresenta o jeito que ele é e ele vai assim até o final, e ele só vai se desenvolvendo e porra, cara, ele mata os personagens quando tem que matar ele faz as construções das famílias quando tem que fazer ele consegue criar plot twist na história que caixa baita, baita mangá só que ele é longo, ele tem esse início chato, então é meio difícil, mas quem que estiver procurando um shonenzão aí mais longo que vai ter, porra, início meio fim bem certinho, a história se encerra, de um jeito meio água com açúcar de um jeito meio água com açúcar, mas porra assim, baita mangá, velho. vale muito a
0: pena bacana, então é isso para as nossas recomendações semanais te gente recomenda também e Fucinheira. Então, vamos... Fucinheira
2: é importante, na moral.
0: Eu acho que Fucinheira faz uma, uma diferença, né, Aham. Uhum. Né?
2: Então é isso. concordo, concordo. Inclusive, o que é que eu vale te cara? Que eu perdi aqui.
0: Meu Deus. Eu não indiquei ainda. Ele ainda não indicou. É... Valente, então vai pra sua indicação da semana.
1: Bom, a minha indicação vai ser um filme coreano de 2019, chamado... Eu vou pronunciar errado, provavelmente, mas tamo aí, né? É uma que é mais traduzido pra Parasite.
3: Porra, esse filme é foda. Esse filme é foda. Esse filme ganhou Cannes é... agora, filho.
1: Então, esse filme ele é história sobre uma família que não tem nada a ver com mangá, anime, tá? Só para, <risos>
0: só para. É uma família,
1: é uma família que ela é literalmente uma família parasita, tá ligado? Então, tipo, eles eles não têm internet na casa deles, mas eles roubam o Wi-Fi do vizinho, tá ligado? Sim. Ah, pô, eles, eles trampam fazendo uma parada e eles tentam meio que subornar o chefe deles pra conseguir mais dinheiro. Então eles são parasitas, no, tipo, em todos os sentidos. E, e eles veem uma oportunidade de melhorar a vida deles sendo parasitas, e eles abraçam essa oportunidade, e no final das contas a família inteira tá abraçando essa oportunidade. E cara, se eu falar mais do que isso, ou da premissa, eu vou estragar o filme, então... Cara, esse é um filme que todo mundo deve assistir, porque, na minha opinião... Eu não assisti todos os filmes, mas, na minha opinião, esse é o melhor filme de 2019.
0: Eu ainda não assisti, não, esse, mas tem é, interesse. Ele
3: provavelmente é o melhor filme de 2019, assim, by far. Ixi. É, então,
1: eu, eu ainda acho que o Joaquim Phoenix tá fazendo um puta trabalho em Joker, mas provavelmente ele pode ganhar como ator, porque ele faz, tá fazendo um puta trabalho, mas eu acho que filme... Parasite merece muito. Mas né? aí não é que a é um diferença. absurda.
0: É a diferença entre, tipo assim, tudo bem o cara fazer um, um grande trabalho como ator, tá ligado? Sim. Mas aí você tá falando do filme na sua completude, basicamente. Sim, sim. O filme, o filme como um todo é, é absurdo,
1: velho. Pra mim, se não é 10/10, /10, é muito perto disso, tá ligado?
2: Ô, louco.
1: E, e o ator. E o ator não, o diretor do filme é o mesmo cara que fez Okja. Que não foi tão bem.
0: É, Oku já é legal, mas não é nada demais, né?
1: E ele fez também Snowpiercer. Então ele é um cara que faz bons filmes.
3: Não, ele é um diretor muito Deus. reconhecido já, tanto no Ocidente quanto no, na no própria Coreia. Ele Sim. já. Ele tem esse, esse quesito de trabalhar. Aí eu vou o Eru vai curtir, né? Vai curtir, desculpa. É, que ele trabalha muito essa questão marxista de. E aí, de classe, de classes, essa aí. coisa, tem tudo isso. O filme dele que ele faz com tipo, o nosso querido Capitão América, que é no trem.
1: É o Snowpiercer.
3: É Snowpiercer, né? Então, aí ele, ele tem esse negócio bem claro, muito claro das classes, assim, né? Na passagem sim, do trem. Então, ne... ele todo fala. Em Parasite também fica bem claro essa parada. Sim, né? sim, sim. Cara, tipo assim, só pra ter uma noção, Vini mexe alguns, algumas, alguns anos de Cannes, não tem uns baita filme assim, não, mas esse ano só teve filme foda tem muito filme foda desse ano em Cannes e pro cara ter levado era, e vamos falar sério, né tipo assim, falando de cinema mesmo o prêmio que importa no mundo é Cannes não é o Oscar então
1: e sinceramente, é. mano, tem até filme brasileiro em Cannes que tá indo bem, tá ligado
3: é, o é. Bacurau foi o filme que vai ser indicado agora pro Oscar do ah, aqui tem a Fernanda Meirantes não, acho eu, assim acho, me
1: eu acho que não é o Bacurau que vai
3: não, não Oscar. é o Bacurau, é o, pô, esqueci agora vou pegar o nome aqui mas eu sei, é a é é Fernanda é Montenegro, Montenegro e tal é, também foi muito bem representado em Cannes é, o, o Parasite, porra, mano eu vi aqui em Portugal e assim, sabe aqueles filmes que você tem que ver se você puder realmente, e não sei quando é que chega no Brasil se vai chegar no Brasil, se você puder vai ver no cinema vai ver esse filme no cinema
0: é. vale muito a pena bem, então é isso fica aí a recomendação potente do queridíssimo Valente vamos virar pra encerrar o podcast encerrando aí ao é som do queridíssimo Jack White, quero agradecer a todos os meus companheiros de podcast e também agradecer sempre aos nossos parceiros pessoal do nosso podcast amigo Animistic né? sempre aí o conteúdo de animes mangás e afins para vocês assim como a galera do NSV mundo geek, você que quer conteúdo variado, seja do mundo taco, seja do mundo nerd em geral né? sempre acompanhar os nossos parceiros e os queridíssimos do Analyze It que eles sempre vão trazer aí o melhor conteúdo e análise dos toques da Shonen Jump e das revistas em geral, para você saber como funciona esse mundo aí. Você quer entender, calma, qual que é o negócio da posição, quem está em primeiro, quem está em segundo, o que acontece? Vai vendo lá na Last, que tá lá. Os nossos parceiros sempre nos ajudam, participam, às vezes, aqui, nós participamos lá. Então, se quiser, vai lá acompanhar o conteúdo deles que nós claramente apoiamos. Né? Fora isso, você pode mandar E-mail pra gente, né, no podcast arroba, certo? E você também pode Seguir nas redes sociais, né, tudo Katum Podcast Tá lá, Twitter, Facebook, é katum Podcast Instagram, Katum Podcast é, Não tem muitos catuns como a gente Já bem disse, a não ser que você encontre o Katum FanFan
3: FanFan Maravilhoso, falando nisso, né a gente, a gente merecia fazer uma parceria com o Catum FanFan Né? É, o Catum Fan Funk é o funk tailandês, sei lá. Tailandês. Oh, só pra terminar aqui a informação, Lucas, do filme que o Valente estava comentando, do Brasileiro que veio a Oscar. Certo. É a Vida Invisível. Tá.
0: A Vida Invisível. Então é isso. Mande seus comentários, deixe aí as suas opiniões. Estamos sempre lendo. Obrigado a todos que mandaram e-mails pra gente. É, alguns emocionantes. Então é isso. Fiquei. Fica com um abraço nosso, galera. com um abraço. Não
1: tem problema. A gente abraça vocês.
0: But you just don't know And you can listen up if you want to hear And if you can't stand it, then right here
1: The name of the tune is Cool Hand Luke cause I got stripes on my pants and boots In prison
2: you can learn a lesson From the Annalone to the Harbour
0: Um oferecimento do Catum Com a participação de Lucas Dantas Carlos Thiago, Rafael Valente E Eru Marx. Não esqueça de assinar nosso feed E nos seguir em sua plataforma de streaming preferida Obrigado a todos E até o próximo podcast do Catum